0: What's poppin'? Heute mal wieder mit einem Intro, weil die Leitung zwischen Japan, Holland und Deutschland nicht ganz so geklappt hat. Die ersten 30 Minuten wird es halt ein bisschen soundtechnisch komisch, aber ihr kennt uns ja. Im zweiten Teil haben wir wieder drei Spuren, haben wir mit einem Profi herangelassen. Alles wird gut. Heute in der Folge mit Elias Harris, was für ein kranker Scheiß da rausgekommen ist. Was das mit Cope zu tun hat, werdet ihr hören. und so Sachen, was in Japan und Deutschland passiert ist. Natürlich sind wir uns auch in der Kindheit mit und ja, wie ist es? Swing up. Ciao. Viel Spaß beim Zuhören. In your face. In your, in your, in your
1: face. In your face.
0: Ja, konnichiwa, Bitches. Willkommen <lacht> in your face. <lacht> Heute mit meinem. Lieben Begleiter, Basti, The Beauty, Dorit aus Holland und unseren ersten richtigen Gast über eine ganze Episode, Konnichiwa, Elias
2: Harris. Usa. Konnichiwa, genki Deska. Ja, du mich auch.
0: Einmal. <lacht> <lacht>
1: Dark aus Holland. <lacht> bedankt, bedankt. Wie ist es,
0: mein Lieber? Wie ist es in
2: Japan? Big in Japan? Also, Im Großen und Ganzen richtig gut, muss ich sagen. Also, ich habe mich gut äh, eingelebt. Äh, klar, ein kleiner Kulturschock ist immer, wenn du äh, in einen anderen Kulturkreis kommst wie Asien. Ähm, aber ähm, letzten Endes. Äh, finde ich mich hier wirklich gut zurecht, muss ich sagen. Also echt kein Problem, alles äh, easy going. Die Leute sind super freundlich, hilfsbereit. Ähm, und demnach war es eigentlich relativ simpel, hier anzukommen.
0: Nice, nice. Darüber kommen wir ja später. Ähm, für unsere Zuhörer, es ist Montag. Äh, wir haben eine Drei-Länder-Konferenz. Äh, Deutschland, einmal in Holland, Basti, du bist
1: in Holland, weil du wieder Euroleague am Start bist, ne? oder? Ja, ja, genau, Euroleague. Euro, sowas <lacht> <interesting>. Euroleague. <lacht> wir sind in einem wunderschönen Groningen, äh, Heimat von Arjen Robin. Ähm, mm, okay. Und spielen hier morgen im Martini Plaza gegen Dona Groningen. Groningen. Wir waren noch nicht in der Halle, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, eine große Halle.
0: Und, und einmal in Japan, in Japan, Japan. In Japan. Japan. Japan, Japan, das heißt, äh, keine Sorge, Leute, Internetverbindung wird stimmen, weil der Basti weder in Bayreuth oder in Nürnberg ist, das heißt, äh, Internet in Holland und Japan ist halt ein bisschen fortgeschritten, deswegen, äh, ja, bitten wir mal unseren uns, Gast, Elias Harris, danke, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Äh, Wie viel Uhr ist es denn gerade bei dir, Elias? Wir haben jetzt 18.11 Uhr, auf die Minute genau. Also sind sieben Stunden Zeitverschiebung. Sieben Stunden bloß genau. Ah, fein, fein.
0: Das geht ja noch, das geht ja noch. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du nüchtern bist und äh, Dorit nicht stoned ist, ist sehr groß, weil wir haben hier 1.1. 1.1 Uhr
1: Karnevalsbeginn.
0: Ja. Gute Voraussetzung, gute Voraussetzung. <lacht> Nur meine Frage, ey. Ähm, weil wir wollten es mal ein bisschen professioneller machen. Ne? Äh, ich glaube, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher das Zweite, aber Groom hey,
1: Wir haben heute für alle Zuhörer, wir haben uns, der John und ich, wir haben uns heute früh um 8 Uhr schon zusammen telefoniert. Äh, und dann hat der John wirklich eine Gliederung. Ja, die ich gerade vor habe. Bis ab. ins letzte Detail hat er das ausgearbeitet. Elias, es bleibt wirklich äh, keine Frage offen. Und okay, okay. Also er bin er gespannt.
2: Wirklich,
1: hat da wirklich ein paar Details reingehauen, lecko Mio, ey. So, also, ich, ja, ich muss ja halt ein bisschen Druck, weil
0: du kennst ja, Angulopedia äh, muss wieder liefern. Nachdem äh, letzte Woche Angulopedia ein bisschen, bisschen äh, ja, in Argen war, musste Angulopedia mal wieder liefern. Mein Lieber, du bist in Japan. Spielst du Basketball? Ja. Yep. Es hat einen Grund, warum du Basketball spielst, war? Du bist in Speyer geboren, im schönen Deutschland und bist, kommst aus der Basketballerfamilie.
2: Äh, das ist richtig, ja. Bei mir in der Familie spielen eigentlich alle Basketball komplett. Geschwister, meine Eltern haben äh, früher Basketball gespielt und demnach bin ich äh, mehr oder weniger einfach so reingeboren worden in das Ganze. War in jungen Jahren schon extrem viel, immer in Heilen unterwegs, habe mir Basketballspiele angeschaut und irgendwie war es. Äh, Früher oder später für mich klar, dass ich irgendwie auch äh, Basketball spielen will. Das natürlich, äh, wo die Reise natürlich äh, mich jetzt hingebracht hat überall, es äh, war natürlich nicht absehbar, aber letzten Endes ähm, ja, hat so alles begonnen. Im gleichen Speyer. Geil,
0: ja. geil. Ja, ja, also das heißt, dein Dad ist ja sozusagen ein Soldat gewesen, äh, war hier stationiert und ja, also wie es halt bei den, ich meine, ich bin ja auch mit vielen Amis aufgewachsen, ähm, beziehungsweise auch viele Filipinos ähm, von meinem von meiner Verwandtschaft, haben auch äh, für, fürs Land gedient. Die waren halt hier immer in diesem Base und so. Und ähm, wie war es denn bei dir damals? War es halt so, äh, haben, da, hat dein Vater dir eine Chance gegeben, vielleicht Fußball zu spielen? Oder ging es halt nur um Basketball, Football? und
2: äh, Nee, ich hatte, ich hatte prinzipiell von meinen Eltern oder auch von meinem Vater aus hatte ich nie Druck. Also äh, ich habe schon immer frei wählen können, was ich machen wollte. Habe auch eine Zeit lang ein bisschen Leichtathletik gemacht. War, glaube ich, zweimal im Fußballtraining. Da habe ich relativ schnell festgestellt, dass das nicht ganz mein Ding ist. Ähm, aber äh, sonst irgendwie Basketball, keine Ahnung. Ich habe irgendwie den Basketball in die Hand genommen und mich irgendwie direkt verliebt. Habe da irgendwie wirklich Spaß dran gehabt und äh, bin dabei geblieben von Anfang an. Nice.
1: Wann, wann, wann war so der Moment, ähm, wo du realisiert hast, okay, Basketball... Ist mein Hobby, ist so meine Leidenschaft, aber da könnte vielleicht ein bisschen mehr draus werden. Also wann hast du gecheckt, so, ey, ich glaube, ich bin nicht nur größer als als viele in meinem Alter, sondern äh, auch talentierter und, und äh, meine Reise könnte vielleicht ein bisschen weitergehen und äh, ein bisschen raus aus
2: dem beschaulichen äh, Speier. Also ich glaube, so richtig verstanden äh, habe ich es, glaube ich, als äh, wir beim Bundesjugendlager waren damals, mit der Rheinland-Pfalz-Auswahl. Also da hat begonnen. Natürlich Auswahl, Pfalz-Auswahl und Rheinland-Pfalz-Auswahl, äh, alles schön und gut so, aber äh, äh, da ist der Grosch noch nicht so ganz gefallen. Aber dann, äh, als ich mich selber vergleichen konnte mit anderen Bundesländern und anderen Talenten, ähm, da war mir klar, dass ich vielleicht doch äh, ein bisschen talentierter bin als der, der eine oder andere und äh, ich den Weg, wie ich intensiv verfolgen sollte.
1: Also für alle Zuhörer, die das nicht kennen, Bundesjugendlager. Ähm, da fährt man mit der, mit der, sag ich mal Landesauswahl. In deinem in Fall ähm, <lacht> Rheinland-Pfalz, ne? ähm, äh, Yes, sir. In, in meinem Fall äh, waren es dann eben die Bayern. Da fährt man nach Heidelberg. In meinem Fall gar nicht. In deinem <lacht> Fall gar nicht. <lacht> fährt man nach Heidelberg, äh, Olympiaschützpunkt Heidelberg. Und äh, spielt mit dieser Auswahl so ein kleines Turnier gegen die anderen Bundesländer und das ist so ein kleiner Showcase eben für die U äh, unter 14-Jährigen, die dann vor den Bundestrainern vorspielen dürfen und daraus ergibt sich dann so der erste Kader, der dann für die U16-Nationalmannschaft berufen wird. Ähm, genau. wer, wer war damals Bundestrainer? War das damals auch Kai Blümel? Oder?
2: Bei uns war damals genau, war Kai Blümel war, war Bundestrainer bei der U16. Ja. Kai Blümel, Shoutout. Guter, alte Kai, ja. Guter Mensch,
1: basketballerisch, naja. Ja,
2: <lacht> ja hat, ich,
1: ey. Das hat einen Grund, warum der jetzt nirgends vorbei ist.
0: <lacht> okay, das ist, das, ist, äh, hier, das ist. He's bringing the heat. <lacht> das ist in your face, weißt du? Das ist. <lacht>
2: Nein, aber weißt du was, der springende Punkt ist der, natürlich hat jeder Spieler äh, andere Verbindungen äh, oder andere Beziehungen zu gewissen Trainern. Und da ist es ja ganz normal, dass man den einen oder anderen Trainer, dass er eben vielleicht nicht so reingegangen ist und äh, einem anderen Spieler wiederum sehr viel gebracht hat und sehr viel geholfen hat. Äh, ich kann das für, voll, voll und ganz verstehen. Von daher, ist, warte mal, wann war das bei dir das erste Mal mit der Nation? U, U18? Oder warst du bei U16, warst du noch nicht dabei? Aber bei du, Oder?
1: Doch, ich war, bei der U16, ich war bei der U16 auch dabei, allerdings dann verletzt und dann erst mal raus. Ähm, dann U18. Gar nicht ah, dabei stimmt, gewesen.
2: stimmt, stimmt. stimmt. Ich war so fasziniert von Basti. Hatte mit, mit 15, 16 hat er die wildeste Brustbehaarung gehabt. Da habe ich auch keinen Partner <lacht> gehabt, war er. Wie ein Bär. Wie ein Bär war er da gestanden. Unglaublich. Ey,
0: damals, da damals war er noch Bastis äh, ähm, Geburtsdatum 1.1. Du weißt. <lacht>
1: Nein, aber mein, mein, mein Punkt bei der, bei der Nationalmannschaft ist der, dass äh, ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt, aber du weißt selber, Elias, dass das früher war es schon so, ähm, wenn du bei der U16 dabei warst, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch bei der U18 wieder dabei warst und dann wieder bei ja. der U20. Ja. Und es wurde, das war so ein bisschen ein geschlossener Kreis. Und als einer, der vielleicht bei der U16 noch nicht so weit war oder bei der U18 noch nicht, war es ziemlich schwer, dann später reinzukommen. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Damals gab es ja, ich meine, da gab es dann auch gar keine JBBL und NBBL, da war es auch so ein bisschen, wir waren ja, glaube ich, der erste NBBL-Jahrgang, wenn mich nicht der alles... Neue, äh, der 88er-Jahrgang war der erste. Genau, aber wir als Jüngere haben schon mitgespielt Genau. und damals war es natürlich auch so ein bisschen standortabhängig. Wenn du von einem Ort kamst, der zum Beispiel keine NBBL-Mannschaft hatte, dann... Ich gar nicht mit dem Besten in Deutschland messen. Mittlerweile ist es ja ganz anders. Es gibt viel mehr NBWL-Mannschaften, viele JBWL-Mannschaften. Also ja, da ja, sind ja. wir, glaube ich, in Deutschland schon einen Schritt weiter äh, äh, als, als vor ein paar Jahren noch. Ähm, aber du hast eigentlich von 10 bis
2: äh, dann A-Nationalmannschaft alles durchgemacht, oder? Äh, genau. Mein erstes Jahr war ja, U16 war, war das erste Mal, ich dabei war, genau. Und dann immer alle also immer auch dem älteren Jager mitgespielt. Also U16 ja. angefangen, dann U18 mit den 88ern, dann nochmal im Folgejahr mit uns 89ern und so ging das immer dann durch, bis der, der, zur, zur Anhaltsnamenschaft.
1: Der John hat auf seiner äh, Agenda... Ähm hat er draufstehen nach einer starken u 20 ja,
0: ich, 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 ich will noch was vorher fragen. Ich will, ich will, noch, ich will noch
2: was vorher fragen. John, die Gliederung, ich würde die, die nicht zu gern sehen. Das ist ich wahrscheinlich so ich den, geil. Ich schicke
0: mich danach. Du wirst, du wirst, oh shit, mit Side Notes und so. Und ich habe ein paar Sachen ausgedruckt. Damn it, ey, das wird schon. Und ich habe es ausgedruckt, nicht viele, viele Zettel, weil beim letzten Mal habe ich das Rauschen gehört. Das ist alles, wenn ihr. Boah, ich schicke euch gleich ein Foto hier. Das ist, das ist eigentlich Wahnsinn. Nee, was ich, was ich eigentlich noch fragen wollte, weil ich meine, du warst ja in Speyer. Ja. Ne? Yep. Das heißt, es ist eine Kleinstadt. Also das kennen halt Leute. Ich meine, Basti ist ja auch eigentlich. Nee, Nürnberg ist ja keine Kleinstadt, aber ähm, du als Weißt du, so, weißt du, Swaggy, so halb Blacky, so, weißt du, wie ich meine, so Basketball und so. Wie, <lacht> mit anderen Amis gespielt? gab's Druck von deinem Dad oder wie war es denn? Weil irgendwann kam es in einem Alter, wo die ganzen Girls am Start sind. Weißt du, ich meine, wie, wie ist es da so? Also, dass man halt dann fokussiert bleibt. Gab es die Route vom, 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 vom Soldier oder wie war das?
2: oder? Nee, mein, mein Dad war da eigentlich wirklich entspannt, was das anging. Ähm ich habe gar nicht so arg viel auf der Base selbst gezockt. Na klar, waren wir, waren wir öfter auf der Base zum Einkaufen und, und anderen Dinge machen, aber äh, selber so Sachen, genau, all die guten Dinge, die es damals äh, in deutschen Supermärkten nicht gab, äh, ja, hatten wir bei uns damals. Warst
0: du damals, äh, wenn du die ganzen Sachen gekauft hast, war es bei dir auch so? Weil ich hatte die Sachen von Amy Base gekauft und bin dann zur Grundschule gegangen, hatte die ganzen power -Rate, Get Raid sachen und dann waren die alle, da war ich auch einmal...
2: King of Erdbeerplatz dort, er Wahnsinn. Wie, wie war es bei dir auch so? Was ich bei mir eingebrannt hat, war äh, damals, als Freunde zum Grillen vorbeigekommen sind und uns Barbecue-Soße gegeben hat, äh, war Sensation, weil es gab damals zu dem Zeitpunkt in deutschen Supermärkten keine amerikanische Barbecue-Soße. Ja. Jetzt, heutzutage, wenn du reingehst, kriegst, du hast du eine Auswahl, ist unglaublich. Da kannst du dir aus zehn verschiedenen Soßen einen aussuchen, aber damals gab es davon halt null. Und so war es mit vielen Produkten, so Dr. Pepper und weiß der Geier, was yes. es alles gab, was Root und so weiter, Es gab es alles nicht, die ja. war nicht vorhanden so. Und jetzt mittlerweile ist es einfach ganz normal, was, was ja völlig verrückt ist eigentlich, die, dieser Wandel der, der Welt und der Supermärkte, aber gut, anderes Thema. <lacht> aber nee, wie, wie, wie du gesagt hast, mein, äh, mein, mein Dad war eigentlich entspannt, was, äh, mit dem ich mich viel gemessen habe damals war mit, äh, mit David McRae. Der ist der ja 86er Jahrgang. Der, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist jetzt äh, Assistant Coach in Ludwigsburg. Hat er ja selber auch viele Jahre BBL gezockt. Und äh, wir sind äh, mehr oder weniger zusammen aufgewachsen. Und dadurch hatte ich immer in, in, in Anführungszeichen einen größeren Bruder, äh, mit dem ich mich halt äh, messen konnte und äh, battlen konnte. Und das äh, Gefühl bis zum heutigen Tag hält es irgendwie noch an. Das ist immer ein Wettkampf bei uns zwei. Warum auch immer. schau da, immer, 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 Wett, immer Wettkampf.
1: David McRae, einer, einer, einer der geilsten im Game. Ich, ich habe ja auch die Ehre gehabt, ein Jahr mit ihm zusammen zu spielen. Das ist einfach ein brutal feiner Kerl,
2: kann man nicht anders sagen.
0: Aber auch nur, nur, auf die, nur in der Halle oder auch Freiplatz?
2: Damals damals war, war ja also gerade in Speyer die Trainingsmöglichkeiten und die Trainingszeiten, das alleine... Ich glaube, ich hätte mich jetzt nicht dahin gebracht, wo ich jetzt heute dann letztendlich gelandet bin. Wir waren auch viel auf dem Freiplatz damals unterwegs und haben einfach da gezockt. Also, also, also. Äh, mit, mit den Metallnetzen und äh, diesen überdicken Doppelringen und die ganzen Sachen und äh, schön knieschonend auf dem Asphalt. Äh, mhm. so, so Sachen. Äh, klar, da waren wir durchgehend immer irgendwie aktiv und unterwegs und haben uns versucht, da zu, zu beschäftigen und, und Basketball zu spielen und äh, ja, so war das.
0: Also bis ja okay, 88er äh, Baujahr, das ist Generation äh, Freiplatz, Streetball, wo viele Turniere gab es, das ist die Generation, Wir äh, kriegen einmal Post im Leben von Kicks kommen, weißt du, wo, die, äh, wo man halt diese fallblätter da aufmacht und so, so einer war dann wahrscheinlich, oder?
2: Äh, ja, also würde ich schon unterschreiben, auf alle Fälle.
0: Pass mal auf, ist für dich äh, unbezahlte Werbung, aber wäre nicht schlecht, wenn der Dorit und ich was bekommen.
2: Kicks, yeah, uh, shout out an Kicks. <lacht> nee, ja, da dein Kicks. Ja, man, ey, ey, Schau da an Kicks, wäre nett, auch wenn ein Paket nach Japan kommen würde, wäre auch ganz fresh eigentlich. Kicks. Let's <lacht> go, world, go worldwide, ey, come on.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, cool. Also das heißt, ähm, ja, ja, aber jetzt pass mal auf. Ich habe eine ganz andere Frage noch am Anfang gestellt, da bis jetzt versuchst du gerade um rumzukommen. Wie war es jetzt, wenn wir ich bei frag. Kicks sind, wie war es jetzt hier mit Freiplatz, Chicks als, weißt du so. Gut
2: aussehender Swaggy Boy. War das. Also war ja ich glaube, also, also ganz ehrlich, ich glaube, für die, für die längste Zeit war ich sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern, würde ich eher sagen. Gerade in dem Alter. Und von gut aussehend kann damals auch nicht die Rede gewesen sein. Mit Pubertätspickeln im Gesicht, kein Bart habe. Ja. Weißt du, die ganzen Sachen, da laufen ja keine Chicks hinterher. Ob du einen Ball werfen kannst oder nicht, aber. Da, da war tote Hose zu dem Zeitpunkt.
1: Ich glaube auch in Deutschland, in Deutschland äh, vor allem früher, die Chicks. Hat doch keinen kein gejuckt. Hat doch keinen gejuckt. Hat gejuckt, wirklich keinen kein Chick gejuckt, also du Basketball spielst oder nicht? Mann.
0: Ey Digga, ich, 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 ich sag euch nur eins, weil, warum ich dazu. Was?
1: Basketball?
2: <lacht> ja, also, <das> ist <lacht> ja, nur Fußball.
0: <lacht> ja, wir hatten Außenseiter. Das stimmt wirklich. Wir waren echt Außenseiter. Haben einfach... Deswegen war ja früher der Satz, ging ja auch wirklich: kennst du einen Baller, kennst du alle.
2: Weiß nicht, man so so. Ist so, ja. So,
0: so war's ist ja, ja, glaube, ist
2: ist ja Ist ja heute, wollte ich sagen, eine kleine Familie irgendwie. Also mhm. man kennt sich irgendwie untereinander doch trotzdem irgendwie. Absolut.
1: Ja. Absolut. Naja, was ja. ja, crazy. Ähm, aber John, jetzt müssen wir schon mal zu dem Punkt kommen nach einer starken U20 EM. Okay, Welche ich... EM meintest du denn da? <lacht> <lacht> ja wo... <lacht>
0: <lacht> stopp, 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 stopp,
1: Nee, stopp. bitte, war, war das die, Elias, war das die EM, wo wir zusammen waren? Oder? Stopp! Du, ah, du meinst die in, 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 in Rotos. Ja, das Rottos. Ist die EM. <lacht> weil die, weil John, die, die ja, EM kannst du, glaube ich, gut. nicht meinen. Nein, da war, ey, weißt du, wir waren stark, aber Persönlich. nicht auf dem Feld. Persönlich. Wir, wir wollten gerade sagen, John, also wir waren, das war echt eine starke EM, da haben wir stark abgeliefert, aber leider nicht auf dem Feld. Das war, das war...
0: Pass auf, pass auf ich habe also bei mir, ich es ja unter der, pass auf, aufpassen, Gliederung on the map. habe ich das drauf geschrieben, <lacht> weil nämlich da kam äh, das erste Mal, habe ich deinen Namen da äh, zu dem Zeitpunkt gehört. Ähm, das war 2009, on the map, da, da habe ich schon in München gewohnt. Da hieß es mein, von meinen Jungs, ey, Digga, da sind so zwei, zwei 20-Jährige in der Nazio. Und da fiel halt dein Name und halt der vom, vom Robin. Und da habe ich mich halt ein bisschen erkundigt und da hieß es ja, du hattest anscheinend eine persönliche, starke U20-EM, woraufhin der Bauermann dich und Robin halt mit zur äh, EM nach Polen mitgenommen hat. Und das war das, was ich hier äh, geschrieben habe. Und das war da, wo ich glaube auch die meisten dich dann auch einmal ähm, auf dem Helm hatten und auf dem Radar halt. Also die, ist nicht diese Insider, ist so sowas wie, 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 wie Doret oder sowas halt, sondern halt so solche Leute wie ich.
1: Also man, halt, muss da, man muss da mal dazu sagen, wir hatten da eine brutale Mannschaft. Ich weiß noch ganz genau, äh, Elias waren Spieler wie Robin, Tibor Pleiß, Philipp Schwete, Maurice Stucky, ähm, Andy Seifert. Also es war eine von Nominell eine richtig, richtig starke Mannschaft. Und ich weiß noch bis heute, äh, Dirk Bauermann hat zu uns gesagt, wir müssen eine Medaille holen. Weißt du das noch, Elias? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich ich, ich sagte dir, es wurde, es wurde viel gesagt, aber äh, letzten Endes, äh, hast schon recht. Jetzt, wenn man Jahre, also jetzt zurückblickend, äh, viele Talente und äh, es haben sich auch extrem viele in diesem Kader durchgesetzt und sind in der ersten Liga gelandet und haben sich da auch, haben da auch eine Rolle gespielt in ihren Mannschaften oder spielen immer noch tragende Rollen in ihren Mannschaften. Aber ähm, die Erwartungen, die wir, die, die damals, an äh, uns gerichtet wurden, muss man sagen, haben wir, haben wir leider okay. nicht erfüllt.
1: Konnten wir nicht erfüllen, aber ähm, lag, also wer war denn der Trainer? Erinnerst du dich noch? Bei der
2: U20? Ja. War, war Henry Rödel. War war auch der Hendrik. <lacht> ja gut, Nur, ich meine, klar, letztendlich, das sind wir wieder beim Thema. Ist immer, die, ist immer die Frage, weißt du, waren es die Spieler, waren es die Trainer? Okay, ich hätte... Nee, ich glaube, ich glaube, ich ich glaube ich glaub, wir waren... Das war der
1: falsche Spielort, weil ich weiß bis heute noch, Rodos ist eine fucking Partyinsel und wir kamen da als äh, U20, ja, deutsche, wir kamen an am Flughafen, nur kurze Röcke gesehen, braun gebrannt, alle Leute nur am feiern und da waren wir auch noch in so einem Hotel, wo ähm, der geilste Pool der Welt war. Mainzzeit, glaube ich, war von Anfang an auch äh, komplett falsche Richtung.
2: Ja, die, die, die Sonne und so weiter, das war schon nicht so, äh, war nicht so optimal. Sonne, Sonne sind Fokus wir Deutschland nicht
1: gewöhnt. Wir haben die, besten, die besten Länderspiele waren immer
2: so ähm, Tschechien, die Richtung. <lacht> Tiefsten Sibirien, so ungefähr. Da waren wir gut, da sind wir gut. <lacht> ja, mit Ablenkung so, können wir nicht.
1: <lacht> ja,
0: ich meine, ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass der äh, Herr Rödel mit einem starken Kader äh, ein Turnier verkackt hat. Anderes Thema.
1: Anderes Thema. Aber äh, genau, das war 2009 und dann, äh, weiß ich noch, wurden, wurden vier Spieler äh, zur A-Nationalmannschaft von Dirk Baumann äh, befördert. Und unter anderem du und Robin wurde dann mitgenommen zur, zur EM. Äh, erzähl LWM, mal. Nach Polen. Genau, nach Polen. Erzähl mal so, äh, was waren so deine Gefühle oder deine Erfahrungen, die du damals mitgenommen hast? Weil das war ja schon. Ähm, ja, mit, mit den alten Haudegen nochmal. Ne? Danach hat sich ja so ein bisschen äh, eine kleine Revolution in der, in der Nationalmannschaft ergeben.
2: Ja, ich glaube, das war tatsächlich, äh, muss das glaube ich das letzte Jahr gewesen sein, wo so wirklich die ganzen alten Haudegen, oder 2010 das Jahr drauf war, das allerletzte Mal, aber ich glaube trotzdem mit, mit Patrick Femerling und, und Desmond und Hamann äh, und und wie sie alle heißen, die waren ja da alle noch mit am Start und. Ähm, das war schon sehr, sehr besonders zu dem Zeitpunkt. Also es war wirklich eine, eine, eine Riesen-Ehre, äh, in, in jungen Jahren mit 20 in der a zu spielen, direkt auf ein großes Turnier zu fahren und auch gegen, gegen andere Länder zu spielen, die bestückt waren mit NBA-Spielern. Das war alles äh, äh, war ein Riesen-Highlight in meinen Augen. Und äh, äh, es, ist, ja, es war einfach nur verrückt. Ich, ich konnte es irgendwie so gar nicht so ganz fassen und glauben, dass es äh, wirklich stattfindet zu dem Zeitpunkt.
0: Wer, wer hat dich am meisten unterm Arm genommen dort?
2: Ich muss sagen, die Jungs waren alle korrekt. Also wirklich, die ganzen Veteranen, die wir alle hatten, waren wirklich mega, mega korrekt. Was also ich,
0: was, was ich nicht so korrekt fand, ist halt, ich habe ein paar von den Veteranen angeschrieben und irgendwie ist das, bleibt das Buch für mich immer geschlossen. Ich habe versucht rauszufinden, was die mit dir veranstaltet haben, was deine Rookie-Taufe war, aber das Ding war dicht. Ich habe alles versucht, aber keiner wollte erzählen, was die mit dir veranstaltet haben, wo du... Deine ersten Nationalmannschaftstage hat, weil man hört immer wildeste Stories, aber zu dir haben die da nichts gesagt. Gab's da irgendwas oder gab es da nichts? Irgendwelche
2: Tests? Ich überlege gerade, also beides games eigentlich hatte ich wirklich meinen Frieden. Äh, ich glaube, das einzige, was ich machen musste, war während dem Interview, anstatt wir immer Bier zu sagen. Nein. Ich war dann da wirklich, ich war da zehn, zehn Minuten, glaube ich, war ich dann da drin gesessen und habe versucht, das Wort wieder zu umgehen, was ja manchmal was ja gar nicht machbar ist. Und war dann immer drin gesessen, habe vom Bier gesprochen. Und wurde echt, also am Anfang ist keinem aufgefallen, aber je länger das Interview ging, die, die Blicke die ganze Zeit, immer dieses Lachen dann im, im Hintergrund. Und ich ich mich so, es war so beschämt in dem, in dem Moment, aber es gehört dazu. Also von daher äh, war. war rückblickende, geile Aktion auf alle Fälle. Also warst du im Moten und sogar noch in Rod Rodders sozusagen, weißt du so? So ungefähr, ich bin gar nicht rausgekommen aus dem Ding. <lacht> Ey, und, und wer hat es dir
0: aufgebrummt? Wer war der Kapitän?
2: Ich glaube, das war tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, war das Steffen und und, und, und Desmond.
0: Die Penner, genau, die habe ich ja angeschrieben.
2: Und ich glaube, die zwei, ich glaube, von, von denen ging das aus, glaube ich, ja. <lacht> und für mich nicht alles täuscht, war Patrick auch noch hinten dran gestanden, Feber, gesagt, ja, gute Idee. So ungefähr. Ja,
0: geht ja noch okay. Ja, bei Patrick war
2: es. Äh, war gut, war chillig. Also es war, hätte schlimmer, hätt mich wesentlich schlimmer treffen können. Da kenne ich ganz andere Geschichten, mit die, wo wir auch nicht sehr drauf eingehen müssen, aber geht auch schlimmer. Definitiv. Da <lacht> mein Kollege später <lacht>
0: <lacht> Vielleicht erzählt ihr mal von der Story, wenn der mal hier am Start ist, aber gut, ich, ich kenne natürlich auch die wilden Sorry, die kann ich es auch nicht, glauben. das muss halt von den Spielern kommen, aber ähm, je älter die Nationalspieler sind, oder ja, desto, desto krasser war das halt immer, also das kannst du kaum glauben. Ja, aber Nacio war, ähm, ja, war dann hat halt dann erfolgreich, was heißt erfolgreich, hast ja noch lange Lazio gespielt. Und ähm,
2: ja, wie naja, lange, lange ist relativ, aber ein paar wollt grad, Ich, ich
1: wollte ja. wollt gerade sagen, es war ja dann so ein bisschen ähm, mein, mein erstes Jahr wirklich Nazio war 2012. Ja, und äh, ich weiß, nicht, hast du 2012 mitgespielt?
2: Ich habe irgendeine Quali noch mitgespielt. Ich weiß nicht, ob das 12, 13, 14, irgendwann, ich habe noch ein Jahr, habe ich noch, da habe ich noch mitgespielt. Ich weiß aber nicht mehr, welches genau. Jahr das genau das war. Genau, und dann kam es
1: ja nicht, ob es ein Verwürfnis war, aber irgendwie genau, warst genau du ja dann nie aussehen. mehr am Start. Und das war für mich schon so ein bisschen verblüffend, ja, dass, du, dass, du, ähm, dass du dann eigentlich nie wieder in der Znahmannschaftstrinkung gesehen wurdest. Was, was, was waren da so die Gründe? Ich meine, sicherlich kam ja dann das Thema auf irgendwie NBA und so weiter, aber dann auch später als du wieder in Bamberg warst, hast du ja wirklich absolut deine Leistungen gebracht und warst aber irgendwie nie wieder Thema. Hast du da eine Erklärung für? Kam das von deiner Seite oder ähm, was waren da so Nee, also
2: ich glaube prinzipiell, äh, äh, klar, es kam dann später noch das Verletzungspech dazu, was so ein, so ein, noch so ein anderer Grund war, zu sagen: okay, äh, irgendwie mit dieser, mit dieser, mit dieser Doppel- und Dreifachbelastung mit Jürgen, die wir drei, vier Jahre hatten am Stück viele intensive Trainings, äh, die Saison ultimativ lang gefühlt und dann im Sommer zwei Wochen Pause und dann ran an die Nationalmannschaft schon wieder, äh, dann noch Familie, äh, was noch dazu kommt, gekommen ist, wo ich auch Zeit wirklich mit meiner Familie verbringen wollte, das sind alles so Sachen, wo irgendwie dann für mich relativ früh und schnell äh, festgestanden war, dass das für mich einfach, äh, mir ist es zu viel, mir war es zu much. Ähm, das kann klar ein Außenstehender vielleicht nicht ganz verstehen, weil er sagt, das ist ein riesen Ehre und, und, und Stolz und hier und da und tralala, ja, stimmt. Auf der anderen Seite aber, du hast ein langes Jahr. Was passiert dann, wenn du dich im Sommer noch verletzt bei der Nationalmannschaft? Was, also was ist dann, wenn du dir das Kreuzband reisen würdest oder so? Das interessiert dann hinten raus auch wieder keinen mehr. Und das war für mich so Punkte, wo ich gedacht habe, okay, warte mal, ich habe jetzt Familie, ich muss, muss mich um, um, um meinen Nachwuchs kümmern. Ich, muss da, äh, ich will auch irgendwie eine gewisse Sicherheit für mich selber haben und für die. Und das war für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, es, es, es ist nicht mehr mein Ding oder es ist mir zu viel.
0: Bei
2: allem, was wir machen, Family first. Das war, es ist, so, ist so mein Ding vom, vom, vom Kopf her gewesen, wo ich es für mich einfach festgestellt habe. Das ist, äh, mag für den, manch, für den manch einen irgendwie schwer nachzuvollziehen sein, ganz, unklar, äh, ganz klar, aber es waren, waren, waren so meine Beweggründe zum, zum, zum damaligen Zeitpunkt zu sagen, der ist
1: Nee, das ist ja auch absolut fair und ich glaube, das ist auch ein was zu wenig kommuniziert wird, ähm, dass es natürlich für jeden einzelnen Spieler auch immer eine in Anzeichen Gefahr mit sich bringt, wenn man, wenn man im Sommer für die Nationalmannschaft mitspielt, ähm, weil eben die Absicherungen ähm, in einer schweren Verletzung und so weiter nie wirklich hundertprozentig geklärt ist. Ja? Es gibt zwar Versicherungen und so weiter, aber die sind bei Weitem nicht so, ähm, dass die jetzt alles auffangen, was dir da kaputt ist. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele Vereine auch ähm, äh, hintenrum immer so ein bisschen versuchen, ihre Spieler ähm, davon zu überzeugen, nicht zur Nationalmannschaft zu gehen. Ja, das, und das Beispiel
0: dafür ist ja Dirk Nowitzki mit Mark Cuban. Das war ja immer ein Eck, dass er ja, oder immer ein, so eine Sache, ob der überhaupt, ähm, überhaupt spielen kann oder nicht. Das, war, das wird immer so ganz zum Schluss entschieden. Und ja, das ist ja das, was du sagst. Ne? Ja,
1: ja, oder jetzt auch, nimm mal aktuell. Dennis, Dennis äh, wollte halt auch verständlicherweise das Risiko auch nicht eingehen, äh, Nationalmannschaft ohne Versicherung zu spielen, die seinen Marktwert abdeckt. Ja? Ähm, weil was passiert, wenn du dich da wirklich schwer verletzt, dann nimmst du einfach einen enormen finanziellen Schaden. Mhm. Ähm, in der Öffentlichkeit wird es natürlich dann gleich so dargestellt, dass man nur so ein geldgeiler Spieler ist und, und äh, nicht fürs Land spielen will. Aber wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, was da, was da alles dranhängt... Äh, dann kann man sicherlich diese Entscheidungen nachvollziehen.
2: Und was noch dazugekommen ist, was man auch sagen muss, in, 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 in den Jahren äh, war es ja auch mit, mit Headcoaches hier und da und tralala. Es war ja alles irgendwie äh, sehr Also ja, es, war, war es, es, war, waren... es war es, es war, Ich wollte gerade sagen, da hat einfach so eine Struktur gefehlt, wo man sagen kann, okay, ähm, ich opfer meinen Sommer und spiele für mein Land. Und es hat Struktur, es macht Sinn. Wir, wir, wir können wirklich was reißen. Aber das war ja... Jahrelang ja. gefühlt nicht der Fall. Muss man auch mal ehrlich gesagt äh, äh, erwähnen und sagen. Also.
1: Ja, absolut. Hat was absolut Ich glaube, man hatte die Chance, so eine wirklich enge Truppe aufzustellen, auch von Spielern, die, die Bock hat, untereinander oder miteinander zu spielen und was zu erreichen, dass man so einen Drei- bis fünf Jahresplan hat, wenn man immer die gleichen Jungs holt, den gleichen Trainer hat, dass man so Ziele verfolgt. Wie das andere, Pfarr äh, andere Länder auch gemacht haben, wie die Spanier, die waren ewig zusammen. Wollte gerade sagen. So Ne? Dann kannst du auch richtig was aufbauen. Aber da war immer ein Kommen und Gehen, ob von Trainerseite oder von Spielerseite. Es war immer irgendwie Unruhe drin. Und ich glaube, dass sich das bis heute irgendwie...
0: An dieser Stelle könnten wir jetzt Werbung haben. Haben wir aber nicht. Shit, weil wir wieder nichts im Griff haben. Aber jetzt machen wir Werbung für uns. Denn ab jetzt sind die Tonspulen wieder on fleek. Ups, ups, ups. Da sind wir wieder. Glasfaser in Japan. Endlich ganz so krass. Ich weiß nicht, wie dein Owner ist oder ob Japan sagt. Kein Internet mehr gerade. Egal. Nazio beendet. Jetzt kommen wir mal ähm, zu einer anderen Sache. 2009 hat sich entschieden. Gonzaga College.
2: Bitte, bitte sprich es richtig aus. Das heißt Gonzaga. Gonzaga.
0: Gonzaga Bulldogs. <lacht>
1: Ja, John hat immer ein bisschen Probleme äh, bei Mit der, der Aussprache. Okay. Gonzaga,
0: Bulldogs und Washington State. Wie war's da? Wie kam es dazu,
2: dass du. Also, letzten Endes, äh, ist mir selber ein Rätsel, wie es eigentlich zu diesen Angeboten gekommen ist. Ich habe eigentlich damals, als wir das MWL All-Star Game in Mannheim gespielt haben ähm, und ich äh, MVP geworden bin, habe ich im Anschluss im Interview einfach gesagt, ich würde gerne ins College gehen und äh, meine Karriere am äh, College fortsetzen. Ah? Und keine Woche später äh, ist mein Handy heiß gelaufen. Da habe ich unterschiedliche Colleges gehabt, die angerufen, angerufen haben und äh, ja, alles? mich äh, einladen wollen zum Official Visit und so weiter und so fort. Und das war das Einzige, was ich damals äh, gesagt habe. Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Und dann war äh, Cincinnati hat angerufen, Delaware, Long Beach, ähm, ich überlege gerade noch, ich glaube, Maryland, nämlich alles täusche, war mit dabei und auch äh, unter anderem Gonzaga. Nice. Und dann äh, ja irgendwie die, die, die Bindung äh, hat gepasst am Telefon, als ich mit äh, Tommy Lloyd, dem ehemaligen Assistant Coach von Gonserga, gesprochen habe. Der ist jetzt seit diesem Jahr in Arizona und der hat gesagt, komm, äh, komm rüber auf dein Official Visit. Official Visit bedeutet was, 48 Stunden Zeit, hier quasi alles vor Ort anzuschauen, um ein Gefühl so ein bisschen dafür zu bekommen, für die Schule, für die für die Kultur. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, als ich wieder auf dem Heimweg nach Deutschland war, war für mich klar, da will ich hin. Ich will gar nichts anderes mehr, mehr anschauen, da will ich hin. Also, und genauso ist es gekommen. Wie viele Visits hattest du? Eins. Ich habe nur Ach, ein, hast Visit. ein Visit. Die anderen Schulen wollten mich ja auch überzeugen, dass sie besuchen kommen. Aber ich bin da hingeflogen, bin gegangen und für mich war klar, that's the place I want to go. Und so war so. Aha, aha. Was hat, was hat, was hat Ganzerger, ähm, was haben
1: die da so, so aufgefahren, dass sie dich so schnell überzeugen konnten?
2: Als ich da war, zu dem Zeitpunkt war College Game Day, was dann das, das, das Spiel ist, das auf ESPN übertragen wird und keine Ahnung, wie viele Einschaltquoten sind und so weiter und so fort. Und als ich reingelaufen bin quasi durch die Kalakonten hinten äh, zu meinem Platz hin, auf einmal die ganze Student-Section angefangen, so meinen Namen zu chillen. Oh, shit. Und es ist natürlich krass, wenn du dann auf einmal 4.000, 5.000 Menschen hast, die deinen Namen schreien äh, und, und dich quasi dadurch versuchen zu überzeugen, äh, an, an ihre Schule zu kommen und Teil von Gonzaga zu sein. Und das war so ein Gänsehautmoment. Und natürlich unter anderem auch, wie es vor Ort ist, ist ja ganz klar. Also sehr familiär gehalten. Ähm, irgendwie, es war keine Spokane-Washington, ist, keine, ist, Folkern, Washington ist, keine, ist keine, äh, keine Riesenstadt, wenn man es so sagen will. Es sind 250.000 Einwohner. Es war alles sehr überschaubar und damit habe ich mich irgendwie wohlgefühlt. Weil, klar, ich kam von kleinen Speyer mit 65, 70.000 70 Einwohnern und da war für mich so, das ist dieser nächste Schritt, auch äh, stadtmäßig, und kulturell gesehen, war für mich klar, dass ich nach Ganserga gehen würde. Gab es da auch noch diese
0: so wilde Partys danach, wo man halt dich versucht, irgendwie. Äh noch dazu halten, weil das, man hört ja viel, dass die halt die so, so solche Neuzugänge halt mit irgendwie eine Party überzeugen, dass man halt die dann halt ja, auch
2: hochträgt da. Gab's bei dir sowas? Ähm, ja, du, also du hast ja bei deinem Official Visit hast du ja einen Host, ja. also jemand, der sich um dich kümmert. Ja. Also ein Spieler, ein aktiver Spieler. Auch bei mir war es zu dem Zeitpunkt äh, Robert Zachary, der unter anderem auch äh, vier, fünf Jahre bei den Lakers war. Ähm, äh, nach seiner Gonzaga-Zeit und äh, äh, wir waren dann gemeinsam mit Coaches und, und allem drum da haben wir Essen und sind dann anschließend äh, äh, noch äh, auf zwei, drei Partys gegangen. Aber ähm, letzten Endes, wie gesagt, das ist, war alles schön und gut, aber so ausschlaggebend war wirklich das drumherum. Weniger, ob das, ob die Partys jetzt geil waren oder nicht so. Das hat alles damit äh, gar nichts zu tun gehabt, in, in, in meinen Augen oder in, zu dem Zeitpunkt halt für mich.
1: Nice.
2: Was lachst du, Dorit?
1: <lacht> ey, nehme ich ihm nicht ab.
2: <lacht> Aber ey, ey, okay, alles klar, was? Also, was, was übertreibt ihr denn hier? Wenn ich euch doch was erzähle, was ist vor euch? Sagt doch einfach ja, okay, danke. Das ist ja oft wie ein bestimmter Teil. Und okay, wieder. Ich wieder nur unten
1: Sag mal, ähm, äh, Robert Sackrell, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein bisschen roter Faden durch dein Leben, so, ne? Ich meine, das war ja nicht ja. der einzige Berührungspunkt, wie du gerade schon angesprochen hast. Danach auch ähm, bei den Lakers, glaube ich. Ja, oder? genau. Und äh, John in seiner Gliederung, der Boy war auch in Japan, Japan ja?
2: Davor, genau. Der das ist lustig, aber genau so ist es eigentlich. Wir haben bei den Lakers äh, 2013 war er auch im Kader. Und in der Zeit, in ich da war, waren wir wieder Teammates, erneut auf professioneller Ebene. Und, ähm, und dann, nachdem es bei Ihnen äh, mit der NBA durch war, das Thema, äh, ist er auch noch Japan, hat hier nochmal zwei, drei Jahre in Japan gespielt. Also irgendwie äh, so einen ähnlichen Werdegang, was äh, okay. zumindest mal diese drei Standorte NBA und Japan angeht. Und hast, Aber du mit
1: ihm, hast du mit ihm auch noch äh, so ähm, viel Kontakt oder engen Kontakt?
2: Viel oder eng würde ich es nicht sagen, aber man hört sich abends heißt Also ja. der hat ja seine Karriere, obwohl er auch 89er Jahrgang ist, hat ist er ist seine Karriere vor zwei Jahren beendet und hat gesagt so, äh, ja, keine Lust mehr. Was so typisch Robert-mäßig ist, wenn man ganz ehrlich sind, weil er einfach so ein Verrückter ist. Äh, und der macht jetzt äh, so Demolition. In Kanada, ne? Er hat jetzt seine kleine Crew mit zwei, drei Leuten und die machen jetzt so Abbrucharbeiten. Die reißen jetzt einfach so alte Häuser ab und äh, machen so diese Erdarbeiten. Das heißt, er sitzt mit seinen 2,16 Meter in so einem Bagger drin und macht gar nichts anderes als, als abgesagt. So völlig verrückt, so, in meine, in, in, so alleine die Körpergröße und das Talent, was er hat, einfach zu sagen, ey, passt so, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das ganze Theater. Das ist völlig also, verrückt, das war so. Aber so, so ist er immer gewesen. Der war schon immer so ein Freigeist, auch im College, <lacht> schon immer. Der, okay. Welcher, welcher äh, Student im College holt sich zwei riesen Pitbulls als, als Mitbewohner und Haustier? <lacht> Aber wie keine kleinen, so riesen Apparate. Und damit ist er immer ganz stolz, ist er mit denen Gassi gegangen, über den Campus. Wenn es mal die anderen Studenten sind. Oder Geil.
0: Die, die, die du ja nur so ich habe ihn ja auch bei meiner Gliederung als roter Faden stehen. Weiß ich.
1: Geil. Aber, aber würdest du sagen, man, man hört es ja von anderen... Äh, Spielern, die auf dem College waren, dass sich auf dem, auf dem College so ein ganz enger Bond irgendwie bildet, ja, so zu den Mitspielern, mit denen man die Zeit verbracht hat. Ähm, ist, ja. es, ist es bei dir auch ja. so, gibt es da, da Beispiele, mit denen du wirklich in super engen Kontakt bist, besuchst du vielleicht ab und zu sogar noch ähm, das College im Sommer oder wie schaut es da aus?
2: Äh, ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr äh, in Spokane, ähm irgendwie hat sich das immer überschnitten dann mit, mit, äh, mit äh, Saison in Deutschland und so dann ein kurzer Sommer und dann wolltest du nicht unbedingt eine Weltreise äh, nach Washington State veranstalten. Ähm, aber prinzipiell ist es, wie du gesagt hast, du hast einfach eine gewisse Bindung zu den anderen Alumni ähm, und es ist egal, ob das jetzt äh, Athleten sind oder ob das einfach Mitstudenten sind. Sobald du äh, quasi gegraduated bist oder hast, dann ist es wie so eine so eine kleine Sekte, kann man schon sagen. So, das ist einfach, man, man hält da zusammen und äh, und, und hört voneinander. Ähm, und lustigerweise eigentlich mein bester Kumpel ist nicht mal ein Basketballer. Der, ähm, der war, äh, der habe ich einfach so kennengelernt. So seitdem sind wir sind wir richtig tight. Hören uns ein, zwei Mal die Woche. Er wohnt jetzt in Seattle. Hat vorher in Wall Street äh, in Wall Street in New, in New York gearbeitet und wir haben immer Kontakt regelmäßig, also es ist schon irgendwie so eine, so eine, so eine Brotherhood irgendwie da. Wo, wo hast du denn da gelebt? Hast du da im, im Campus lebt oder was da in diesen... In meinem ersten Jahr, meinem Freshman-Jahr, habe ich äh, äh, im, auf dem Campus gewohnt, in, in einem Dorm. Okay. So apartment Complex war das mehr oder weniger, habe ich mir geteilt äh, mit äh, Dimitri Gutzen Jetzt für jeden, den eine oder anderen, der footballer Finist, ist, der hat ja drei Jahre Basketball gespielt, Dimitri Gutzen und hat dann gesagt, naja, er sieht, da wird da kein, kein Profi drin werden, er geht zurück nach Texas und, äh, und spielt Football. Dann ist er nach Baylor gegangen, nice. hat Cornerback in Baylor. Baylor University gespielt und wurde, ja, und wurde nach, nach zwei Saisons äh, getraftet in die NFL. Also, also für, für die Leute, die sich im NFL nicht so gut auskennen, College-Basketball, Baylor ist schon
0: äh, eine sehr renommierte äh, ja, Football-College-Uni. Also das ist, ist, ist krass. Also wenn man halt die Transition von Basketballer zum, zum Footballer, das ist schon...
2: Ja, vor allem drei ja, ja. Jahre lang hat er keinen Football gespielt. Muss mir überlegen, er hat keinen Football gespielt, hat nur im Sommer Zeit gehabt, sich vorzubereiten und ist dann nach Baylor gegangen. Hat dann äh, Cornerback. gespielt. Er. Und wurde dann zwei Jahre später auch noch gepackt. Und war dann bei den, bei den Green Bay Packers für so und so viele Jahre. Und ich glaube, ist jetzt mittlerweile nicht mehr aktiv, aber ist im, im Coaching-Staff oder sowas. Irgendwie, irgendwie sowas äh, äh, habe ich im Hinterkopf. Müsste man mal nachgucken, aber so war es sein Werdegang. Und das war mein Mitbewohner am ersten Fast Jahr. danach. Und danach bin ich auf campus gezogen und habe meine Wohnung gehabt. Ja. Wurde die dann, hast du die selbst finanziert oder wurde die gestellt? Nee, du kriegst ja da auch äh, Wohngeld ah, und okay. so weiter und so fort. Das ist ja alles sehr streng ja. mit NCAA-Rules. Und dann äh, hatte ich da meine, meine, meine 1.000 Dollar, konnte die Wohnung damit zahlen und die paar Lebensmittel, die du brauchst und, und bin so über die Runde Wie, wie war es eigentlich
0: im College? War's, war das halt so, wie man es halt in den Filmen kennt? Wenn du Athlet bist, dann bist du halt einfach der König. Du kriegst von jedem was ausgegeben. Wie waren die Partys da? Es ist wirklich so freak, wie das halt in den ganzen äh, YouTube-Clips, äh, Army Hollywood, äh, äh, weißt du so so diese Filme. Kennst du die Filme, die man sonntags im Vollsuff schaut?
2: Ja, es ist, Man muss schon sagen, also die Filme, wie das dargestellt ist, schon schon stark überzogen. Also so extrem ist es auf gar keinen Fall. Also zumindest mal in Gonzaga okay. ist es so nicht. Äh, gut Gonzaga. Basketball ist das einzige professionelle in Anführungszeichen, was es überhaupt in Spokane, mhm. Washington gibt. Wir haben keine anderen Profimannschaften. Das heißt, der ganze Fokus liegt komplett auf, auf, auf dem Basketball, was als Athlet oder als Basketballer sehr geil ist. Mhm. Ähm, äh, aber dieses Partyleben, so wie das in den ganzen Filmen geschildert wird und beschrieben wird, das, das gab es in dem Sinne nicht wirklich bei uns. Das, ich weiß, dass es das in Arizona State zum Beispiel gibt oder äh, überall, wo schön warm ist, in Kelly okay. und so, da ist es ganz normal, Standard, aber bei uns mal kalt werden. im Pretty Northwest da war, da war davon nicht so viel mhm. zu sehen. okay. okay.
1: Kommen wir mal zu einer Zeit, wo du auf jeden Fall kein Wohngeld mehr gebraucht hast. Nach der Collegezeit kam der NBA-Draft und dein Traum hat sich in Erfüllung oder ist in Erfüllung gegangen. Ähm, Später. Erzähl uns mal, ist da, ist da irgendwie, äh, ich meine, das war ja wohl die verrückteste Zeit deines Lebens, diese Transition, äh, du meldest dich zum Draft an und wirst dann auch noch oder kommst dann auch noch in den, in den dunstkreis NBA und, und landest am Ende bei den Lakers? Also das war ja wahrscheinlich so ein, so ein Zeitraum, der, der wie ein Film war für dich, oder?
2: Ja, das ging alles Schlag auf Schlag. Ich war natürlich mega enttäuscht damals beim, ja. beim nba Draft, dass ich nicht irgendwie gewählt wurde. Ähm, das ist ganz klar, da brauchst du auch kein Hill drum machen. Äh, Immer schon niedergeschmettert, aber du hast ja nicht viel Zeit äh, irgendwie zu trauen, sondern es ging, halt, es ging halt weiter mit Summer League direkt. Das heißt, ich musste mich dann damals entscheiden zwischen Dallas und äh, L.A., ähm, die beide angefragt haben wegen Summer League und äh, bin dann damals mit meinen Agenten zu dem Schluss gekommen, dass in, in L.A. die Aussichten besser wären, eventuell sich einen Boston spot zu ergattern und habe dann für die Lakers Summer League gespielt. Und es ist ja dann auch wirklich alles so, so eingetroffen. hat habe mich dann äh, relativ gut präsentiert in der Summer League hab dann im Anschluss äh, ein, ein two year Non-Guaranteed unterschrieben ähm, und äh, habe mich dann Woche für Woche äh, mehr und mehr, mehr in, den, in den Kader reingefuchst äh, und war dann im Final-Kader im Final ja dann drin aber äh, zum Saisonstart. Ähm, ja. Wie, wie halt bei, war es bei,
0: halt bei dem Draft, also wie, wie ist das so für, für so Leute, die, also die jetzt halt... Ja
2: das haben wir nur wenige. Das Ja, hat... Es gibt natürlich, das ist natürlich ganz klar. Du hast natürlich deine, deine, deine Lottery-Picks, die wissen auf alle Fälle, dass sie getraftet werden. Und die sind natürlich auch mhm. vor Ort dann äh, in New York zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, aber bei mir war es ja ungewiss, werde ich getraftet, werde ich nicht getraftet. Und demnach äh, war ich dann äh, damals in Houston, Texas bei, mein, bei meinem Vater. Ah, okay. Das hat... Und haben zusammen halt dann gegessen, haben wir wie, äh, den, den Draft zusammengeschaut. Und dann sitzt, schaust du die ganze Zeit auf dein Telefon und, und guckst, ob ein Agent sich meldet und hast du eine Chance, bist du getraftet oder nicht. Ähm, und in meinem Fall äh, ging der Schuss halt dann nach hinten los. Aber wie, 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 wie war das denn so? Hat, man,
0: hat der Agent dir vorher gesagt, okay, ich, wir schätzen dich, zweite Runde
2: ähm, lädt ein? Ja, genau. Im Endeffekt, war es, Im Endeffekt war es so, dass ich gesagt habe, okay, äh, wenn, zweite Runde, eher ein bisschen später in der zweiten Runde. Und ähm, ich weiß noch, äh, ich habe einen Anruf bekommen von meinem Agenten der hat gesagt, okay, es kann sein, dass ich jetzt an, ich glaube, 52 oder 53 Stelle, glaube, ich war damals der Traff-Pick von, äh, von mhm. Orlando Magic, ähm, wo ich auch einen Workout hatte, wo ich äh, sehr gut performt habe, äh, wo es hieß, dass sie entweder mich wählen würden, picken würden oder Romero Osby, mhm. der damals in Oklahoma gespielt hat und ähm, ich soll mich bereithalten, just in case. Und dann äh, eine Minute später war das Thema durch. Die haben Romero Osby getraftet und, äh, und nicht mich. Und dann war klar, okay, ähm, hinten raus kannst du vergessen, die Chancen stehen zu null. Und dann war klar, dass es nichts mehr mit äh, wird mit, der, mit, der, mit dem NBA-Draft. Okay, aber bei
0: wie viel, viel Mannschaften? ist halt auch
2: verrückt. Ich
1: finde. Ja, aber, äh, also das zeigt ja auch wieder, wie verrückt dieses Business ist so, ja? Also wie, wie schnell lebe in dieser Phase und was ich aber so erstaunlich finde oder was ich bewundere bei deinem Werdegang ist, dass du, du hast ja anscheinend sofort diesen Switch geschafft, so okay, ähm, dann fokussiere ich mich auf die Summer League, die in äh, Las Vegas stattfindet, was sicher auch nicht einfach ist, sich dort zu fokussieren ähm, und dann so abzuliefern ist ja schon, ähm, das zeigt ja schon von, von großer mentaler Stärke und dass du, dass du einfach ein äh, gutes Selbstvertrauen da hast.
2: Ja, für mich war klar, halt, äh, die, 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 die leichtere, oder leichtere Eintritt in die NBA, die Tür äh, war zu. Das heißt, ich musste schon auf einen anderen Weg irgendwie reinfuchsen. Und ich wusste schon, dass ich eigentlich prinzipiell genug Talent habe oder zumindest mal eine vernünftige Chance habe, doch noch irgendwie einen äh, in Final-Roster-Spot zu ergattern bei irgendeiner Mannschaft. Und demnach äh, habe ich versucht, mir so viel Selbstvertrauen wie möglich zu spielen. Und das ist mir auch wirklich bei den Lakers echt gut gelungen. Hat mich da äh, gut zeigen können. Und ähm, Tag oder zwei nach der Summer League äh, war es ja dann auch so, dass ich dann meinen mein Vertrag unterschrieben also, habe. Also ging dann doch hinten raus irgendwie doch der, der, der Traum vorher. Also 10,2 10, 10,
0: 10, Punkte und 5,6 Spielmaus, das waren deine Stats bei der Summer League. Ähm, aber es haben sich ja zu diesem Zeitpunkt auch ähm, ich war ein ähm, paar andere Deutsche halt sozusagen angemeldet. Also mit dir hat dann ähm, der Thais, ähm, Boggy und ähm, Dennis Schröder hat sich dann halt ähm, auch angemeldet. Tauscht man sich da unter Kollegen aus oder äh, wie ist es
2: da? Also Wir haben uns damals zu dem Zeitpunkt, weil die ja alle jüngerer Jahrgang sind, haben ah, wir uns okay. gar nicht so gekannt. Also, also äh, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich mit Daniel Thais noch gar nichts Aha. zu tun. Äh, ich wusste, ich wusste wer die anderen, wer die anderen Deutschen sind, aber äh, hatte, hatte keine, keine Connection okay. zu denen. Weil ich ja die Jahre vorher auch in der USA gelebt habe. Also mein ganzer Lebensmittelpunkt war ja komplett okay. in den USA ähm, äh, versetzt. Und demnach hatte ich gar nicht so eine, eine, eine Bindung nach Deutschland und auch nicht so den Überblick, was in Deutschland aktuell stattfindet, der die ganzen Talente überhaupt Also für
0: die Zuhörer, 2013 wurden dann so Leute wie Oladipo, Rudy Gobert, Yannis Atatokounmpo, Dennis Schröder und, und das ist halt die Frage, was, was, was ich mir aufgeschrieben habe, dein Teammate bei Conserga, Con Kelly Olinik Wurde ja auch gedraftet. Hast du dich mit ihm irgendwie ausgetauscht oder wie es wie ist? Hat er dich motiviert dann noch, irgendwie zu sagen, mach, mach weiter oder so? Weil es weil ja irgendwie so, ja, dein Traum ist dann halt irgendwie vorerst geplatzt. Er, dein Homie, mit dem du, glaube ich, vier Jahre zusammengespielt hast oder, oder drei, ähm, hat es geschafft. Freut man sich dann auch oder so, wenn, wenn, wenn er dann halt gedraftet wird? Oder wie ist da die Situation? Oder wie war da die Situation?
2: Ich habe ja die Frage nicht ganz verstanden, um wen geht es gerade? Kelly Olinik. Ja. Ah, Kelly. Ja, ähm, klar, Kelly hat ein, hat ein überragendes äh, äh, Jahr gespielt. Sein Junior hier muss es gewesen sein, weil der hat ja ein mhm. Jahr ausgesetzt ähm, und ähm, hat unglaublich gespielt. Also es war vom, vom Allerfeinsten, was er, da, was er da abgeliefert hat. Und demnach ähm, hat mir die, ja, ich habe ihm das voll und ganz gegönnt. Also da war gar kein Neid und gar kein Hate. Und ähm, und klar hat er gesagt, es soll weiter am Ball bleiben, ich meine, er hat sich ja dann auch gesehen und ist ja im Kontakt und, äh, und letzten Endes hat es ja dann auch erst vorher gut funktioniert, also es war ja dann erstmal, ist ja auch mein Traum in eine gewisse Art und Weise in Erfüllung gegangen
0: Okay, dann kam der Tag, 14.08.2013 Tinte auf dem Vertrag L.A. Lakers Ja, leck mich am Arsch wie, wie dick waren deine Eier dort? Also und wie stolz warst du? Was war es für ein Tag für dich? Für deine Familie? Weil ich meine, wenn man halt so als kleiner Junge irgendwo in Speyer irgendwie mal zockt, hat man im Hinterkopf ja, äh, ich will mal irgendwie mal NBA spielen. Und ja, ja und du bist ja halt aus, aus, aus Deutschland, wo halt nicht das System, halt das Basketballsystem ist so aufgebaut, ist wie in den Staaten, wo es halt vielleicht einfacher ist. Allein weil, weil das ganze Schulsystem sich schon pusht, was auch schon mit, 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 keine Ahnung, mit 13, 14, 15 schon Athletiktraining. Und dann schafft der kleine Junge aus Speyer, unterschreibt bei, bei Lakers, Nimm uns da mal den Tag mit, wo du es erfahren hast, wo es unterschrieben hast, also was das halt für ein Impact war.
2: Weißt du, wie du das gerade ausgebaut hast, also wäre es voll spektakulär gewesen, <lacht> aber der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich, dass mein Agent, ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin danach äh, der Summer League nach ja. Deutschland geflogen, um, um einfach Zeit in der Heimat zu verbringen äh, und dann hat mein Agent mich angerufen und hat gesagt, äh, zu, äh, die Lakers haben ein Angebot gemacht, so und so sieht es aus, äh, das, das steht drin ich schicke es dir in der nächsten Stunde per E-Mail zu, bitte unterschreiben, zurückschicken, Was? fertig aus. <lacht>
0: Fuck you, ey, Alter! Ich war, so.
2: ich war da gesessen, ich weiß noch, ich war da gesessen, und habe dann so ich im Raum habe hab gedacht, so, okay, krass, irgendwie so. ich unterschreibe jetzt meinen NBA-Vertrag und es ist irgendwie so, so wenig spektakulär, wo ich so dachte, so, okay, irgendwie, ich hab mir das alles vorgestellt, aber letzten Endes war es genau so, es war dieser Anruf, der Vertrag ist da, schau dir an, und äh, da kommt ja nicht die Frage auf, überlegt, ob du es unterschreiben willst oder nicht. <lacht> Natürlich unterschreibst du das. Also habe ich sofort unterschrieben, zurückgeschickt und, und dann war klar, okay, äh, dann und dann geht's los und äh, so Sachen halt. Es war äh, sei, sei völlig mal ehrlich, kurios gewesen. aber halt. Sei mal ehrlich, du hast im Kopf ja. schon
1: Pläne geschmiert, was du, was du mit dem ersten Cash machst, oder? Zwei Jahre
2: Stil, 1,3 Mio, oder? <lacht> Ja, schön wäre es gewesen, ey. Nee, das war ja Minimum, Minimum Contract, war das ja. Also zum Zeitpunkt. Und dann war ja klar, dass die bis zum, ähm, zum 13.01.2014 mich wafen können, was sie auch getan haben im Dezember. Und ich dann nur eine, eine kleine Abfindung noch bekommen. Also demnach habe ich äh, zu dem Zeitpunkt mir ja noch gar nichts ausgemalt. Weil ich erstmal dachte, okay, ich muss erstmal den 13. Januar überleben. Und dann schauen wir mal, was für ein Auto im Hof steht. Aber, aber bis dahin äh, habe ich mich sehr bedeckt gehalten. Ach krass, aber was? Ey,
1: ehrenwert, ehrenwert, aber hattest du, hattest du so ein bisschen Ehrfurcht? Also ich, ich stelle mir das so vor, du bist in Deutschland, du unterschreibst dieses Ding und dann, geht, dann musst du deinem Kopf abgehen, so ey, ich werde einfach bald mit Kobe, Paul Gasol, wer auch immer noch damals bei den Lakers war, Neschi, Neschi,
2: stehen, ich hätte mir so hart in die Hosen geschissen. Ich sag dir, wie es ist. Sommer League war alles für mich okay, weißt du? Ja. Aber ich glaube, und das ist das, was mir letzten Endes glaube ich auch ein bisschen ins Genick gebrochen hat, dass ich so ein bisschen starstruck war. Ich habe so ein bisschen äh, innerlich gemerkt, so fuck, so. Ich habe selber, hab selber an mir gezweifelt, so, warum bin ich hier, warum soll ich denn mit diesen Talenten, mit diesen, mit diesen Namen überhaupt zocken? Also, so wie du sagst, so auf gut Deutsch mir in die Hosen geschissen, so. Ich habe viel zu viel äh, Respekt wahrscheinlich gehabt. Ich hätte viel frecher sein müssen, auf dem Feld. Ich meine, abseits vom Feld hältst du deine Klappe ja. und wie ist rookie duties nach. Ne? Aber auf dem Feld hätte ich definitiv viel aktiver äh, und, und verbaler und so weiter sein müssen. Also viel mehr zeigen müssen, so, okay, ich, ich gehöre dazu. Es seid nicht nur ihr, die Elite seid, sondern ich gehöre auch zu einem Elitenkreis dazu. Ich habe mir es verdient. Erzähl, mal, Rookie, man, erzähl wobei, mal von den Rookie Duties in der, in der, in der NBA. Was?
1: Rookie Duties in Wie der NBA. Wie bitte? Sag's nochmal. Die Rookie Duties. Was, musstest, was musstest, du, musstest du in
2: der NBA machen? Musstest du.
1: Ja, ist sport für mich, tragen, also meiner.
2: Ja, das auch, aber meine Aufgabe war immer so, nach jedem Training, dass auf den ganzen Plätzen von den Veterans immer ein, ein, ein Handtuch liegt, dass sie sich duschen gehen können. Also es war ein reines Schikan, der, der, es macht auch gar keinen Sinn, weil dieser Schrank mit den Handtüchern war eigentlich in dem Duschraum drin. Das heißt, es macht Sinn, du gehst duschen, nimmst dir ein Handtuch, aber nein, ich musste reingehen, die Handtücher rausholen und auf den Platz legen. So, so, halt. Donuts, ich musste Donuts mitbringen teilweise, wenn jemand Lust hatte. Ähm, was musste ich noch machen? die ein oder andere Sache äh, transportieren und tragen für, für die nba spieler Sachen, die sie selber nicht bei sich im Koffer haben wollten. Ähm, was auch immer das ist, das könnt ihr euch jetzt aussuchen und überlegen. Ähm, also es waren so lauter so so, so aber du hast ja keine andere Wahl. Du kannst ja nicht sagen, nee, mach ich nicht, weil dann kriegst du es doppelt und dreifach. Also habe ich einfach meine Klappe gehalten. Wie war es denn? Weil,
0: weil dein ehemaliger Teammate Robert ähm, Sacre war ja auch da am
2: Start. Der war ja kein Rookie mehr. Hat der es dann auch ausgenutzt? Hat er dann gesagt so, ey? Nee, der hat es ausgenutzt. Ganz im Gegenteil. Der hat gesagt, okay, pass mal auf, das haben sie letztes Jahr gemacht. Äh, äh, das wird auf dich zukommen. Und genau so war es. Die waren relativ einfallslos. es war... Eigentlich äh, das Skript war schon geschrieben. Die haben einfach nur wiederholt ihre, ihre ganzen okay. Schikanen. Und,
0: ähm, ja, wie war's? Ich meine, Chris Cayman war ja auch da. Habt ihr euch da irgendwie ausgetauscht wegen
2: wegen Deutschland? Also mit Chris hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt ja? echt ein richtig gutes Verhältnis. Klar, mit er mit der deutschen Nationalmannschaft und so weiter und auch seiner Frau Emily Cayman und so. Also es war echt top. Die waren super hilfsbereit und, ähm, und haben mir, und haben mir da unter die Arme gegriffen und es war echt also da bin ich sehr, sehr dankbar drum, dass die mir das Leben echt äh, oh, leicht nice. gemacht haben. Und wer war der verrückteste also der Kamer? Der war auch ein bisschen verrückter, oder? Der war auch, so, ja, der hat so, so ein bisschen, äh, bisschen <lacht> verrückt ist der schon, aber irgendwie auf eine total liebe Art und Weise, muss man sagen. Weil, also du du stellst dir mal vor, so, du kriegst dein, erst, dein erstes NBA-Gehalt und äh, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wusste, ist ja, dass zu deinem ersten oh. Check, den du bekommst, haufenweise Sachen dir weggehen, wie Escrow und irgendwie irgendwas für die Players Union und so weiter und so fort. Und ich krieg so meinen ersten Check, denke mir so, oh geil, ey, endlich, nach all den Jahren, so du hast dir es verdient. Guck auf diesen Zettel und ich glaube, ich müsste lügen, aber da waren, glaube ich, irgendwie was drauf gestanden von 1700 US-Dollar, so nach Abzügen, nach allem drum dran. Weil vom ersten Check geht alles weg. Die tun es nicht splitten, sondern es geht alles weg. Ich sagte so, das kann nicht sein. Ich so, das ist unglaublich. So, Hört es eigentlich nie auf. Weißt du, da, da bist du in der End, kriegst dein erstes Gehalt und guckst drauf, und nach Abzügen bleiben dir irgendwie so 2000 2000 us Dollar übrig. Und da, für 2000 kann so, kannst
0: du ja nicht wirklich wohnen
2: in LA, ne? Also. In LA, es war echt hart. So, dann musst du muss, muss überlegen, dann bist du, spielst du eine MBA? Und dann musste ich meine Mutter fragen, ob sie mir Geld leihen kann. <lacht> das, das, muss ich, das, das musst du überlegen. Spielst du in der NBA, dann musste ich, muss ich meinen Hörern ihm sagen, ey Mama, ähm, das ist unangenehm, weil, du Und, mir, dein, und unangenehm deine Mutter wahrscheinlich, wahrscheinlich so, god damit!
0: Du sollst nicht das Geld
2: ausgeben. Ja, und das unter, unter, ja, Weißt du, Chris Kamen hat das ja am Rande irgendwie mitbekommen, so dass der Struggle real, uh, real war, die ersten zwei, drei Monate. Und er ist so, ja, ist doch so gar kein Problem, wenn du Geld brauchst, ich kann dir doch Geld... Nein, was brauchst du denn? 80, 100.000, 150.000? Ich so, e Wenn du das Geld einfach so auf der hohen Kante liegen hast und du einfach das mal so weggeben kannst, dann ist mir okay, alles klar, das ist eine ganz andere Welt. Eine ganz andere Welt. War, war... Geil. Da, dankend ab, dankend abgelehnt.
0: Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich bis heute noch weißt du, war eigentlich halt hier, ähm, ich meine, Land und wir hatten, da, wir haben ja auch einen Roster, der ein der bisschen so den, den Kelly Swag reingebracht hat. War der Swaggy P. Nick Young damals schon so, ähm, so Swaggy P mit. hat er nicht halt überall. Ja.
2: Ultimativ. Ultimativ wollte Ultimativ. Der? Der, er war schon da, er war schon, der war, der war damals schon so. Also der ist, der ist, also ich kenne ihn auch nur so. Also, immer die Dinge, die man halt bei, bei Social Media und so sieht. Ähm, der hat sich nicht verändert. Der ist schon, also ich weiß nicht, wie er im College war damals, als er noch in USC gespielt hat. Ob er da auch schon so swaggy also unterwegs war. Aber er ist so, wie ich ihn kennengelernt habe und ihn wahrgenommen habe. Also auch schon verrückt, auch mit Easy. Auch, richtig, auch einer der Teammates, muss ich sagen, der war über die Maßen korrekt.
0: War richtig also korrekt ich habe nur gehört, dass er das ja ein sehr, sehr guter Freund von Bryce Taylor und er war anscheinend schon zu Highschool-Zeiten so, so, so drauf, also wirklich mit, mit, mit welchen...
2: Ja, ja ist doch äh, aber schön, Da hat er sich ja nicht verändert, irgendwie so, trotz, trotz Geld und Reichtum. Das und heißt, nicht, hat er dich auch perfekt. bei diesen
0: ganzen äh, Parts mitgenommen mit den ganzen Stars, weil der war ja schon da gut unterwegs, ne? Also, ich meine, du kommst, in, du kommst nach äh, die NBA, nach LA, du sagst ja selber, Stars, und dann das ist so viel Ablenkung, weil ich bin ja auch gern dort, aber wie kommt man sich da fokussieren eigentlich, da? Ne? Mit den voll mit mit den, mit den ganzen Teammates hier so, ne?
2: Jo, ich hatte eher ganz ehrlich äh, äh, mit Also gefühlt habe ich mich irgendwie gar nicht so auf dieses LA äh, okay. äh, Ding einlassen können. So. Weil ich immer im Hinterkopf hatte so okay, ich könnte jederzeit gecuttet werden, es könnte vorbei sein, ich kann mir gefühlt habe ich mir innerlich auch Stress gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann mir nichts erlauben, keine Fehltritte. Es ist ein leichtes für die zu sagen, ja okay, der Kollege, der ist äh, mit Swaggy P und Co. unterwegs, die keine Ahnung wie viele Jahre schon zu dem Zeitpunkt der NBA waren und meint, er muss da mitmischen. Können wir nicht ja. gebrauchen, so weg, weißt du? Deshalb war ich wirklich ähm, viel zu Hause aufgesessen und habe versucht, mich da äh, möglichst rauszuhalten. Jetzt im Nachhinein betrachtet, fuck it, haben <lacht> sie doch mal mitgemacht. Ey. <lacht> 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 ja, shit. <lacht> Ja, aber, nee, aber zu dem Zeitpunkt, weißt du, ich, ich war äh, 23, 24, Zeit, es, war einfach, es war einfach krass, eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt und äh, da hatte ich echt so ein bisschen äh, so Panik, einfach so ein bisschen Schiss. Vor allem, und das ist halt die Frage, die äh, der Basti und ich halt, was wir
0: gesagt haben, das müssen wir unbedingt fragen, unbedingt fragen. Erste Begegnung mit Kobe wie war das? Also, ich meine, wenn, wenn ich mir das vorstelle, ich spiele bei den Lakers, also, und seh mir den Roster halt an, weißt du, Steve Nash, äh, Chris Kamen, dann dein Homie, äh, Paul Gerson und Cope, Cope, Ey, bist du der Scheiß, du dir wirklich dann in die Hosen beim Hand geben? Oder wie ist das, oder machst du, oder bist du einer so voll der cool und sagst, du, hey, what's up, bra?
2: Nee, nee, so gelassen, so übercool äh, war ich auf gar keinen Fall. Also es war schon, mir war schon klar, wer vor mir steht und was er ja. alles schon erreicht hat zu dem Zeitpunkt. Das war schon, äh, und vor allem, das ist ja, diese wie, diese 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 Wirkung hat er nicht nur auf mich, sondern er kommt in einen Raum rein und schlag eigentlich halt in alle ihre Schnauze. So es ist wie als. <lacht> wer da, wer, keine Ahnung Ist der Heilige Gral, Mann. ist der Heilige Gral auf einmal, die Tür. So, so war es immer. Er kommt in einen Raum rein und alle. <lacht> ruhig. So, das ist. Das ist unfassbar, also das seine Aura, die er hatte und, und, äh, und er war zu dem Zeitpunkt ja verletzt, da hat er ja in der rille szene äh, die, die Problematik gehabt und hat sein Reha-Programm gemacht und, und trotz Verletzung war sein Work-Ethic einfach untouchable. Also wir hatten morgens meistens um 9, 39 oder 10 hatten wir, hatten wir Training in L.A., ähm, und es gab, du kannst ja immer dann in der, in der Halle frühstücken, hast ja dann dein, deine, deine, deine Chefs da und so weiter und so fort. Das heißt, ich war um 8 Uhr, spätestens 8.15 Uhr in der Halle, frühstücken, hab dann schon ein bisschen Krafttraining gemacht. Und er, kommst rein, morgens um 8, er ist schon komplett nass geschwitzt, auf dem Laufband, auf also diesem schwerelosen Laufband. Danach Krafttraining, danach im Sitzen, im Stuhl geworfen, überall den Stuhl hingestellt, einfach im Sitzen geworfen. Und es stimmt zwei-, dreimal am Tag. Also es war, der war durchgehend... Hat er, hat, er, hat er das gemacht. Und der ist ja auch trotzdem, äh, nicht überall hin, aber äh, meistens mit der Mannschaft mitgereist. Da war er trotzdem mit dabei. Ähm, und äh, es war ganz lustig, die Rookies mussten am Anfang warten, bevor sie ins Flugzeug einsteigen. Also erstmal die Veterans holen sich ihre Sitzplätze und so weiter und so fort. Und du wieder, der kleine Keck, wartet vor dem Flugzeug, bis er, bis er einsteigen darf. Und ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie wollte keiner neben Kobe sitzen. Das war, aber es gab nur noch einen Platz, der frei war. Und wer war no. derjenige, der das jetzt wusste? Ich, ich, mein, ich mein Handgepäck dabei gab, ich, den, den, den diesen kleinen Weg entlanglaufen, gezittert, ihn angeguckt. Ich so, ich so ist okay, wenn ich da sitze? Weißt du? Und er ist so selbstverständlich. Ich so, ja, gar kein Problem, ich setze dich hin. Ich so, okay, alles klar. Wie, wie lange ging der Flug ich es war nur, wir sind nur nach Denver geflogen, es waren nur zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Flug, war ein schnelles Ding. Aber das war dein Sitzplatz für die Saison, also es war klar, ich sitze da. Und auf dem, ich weiß nicht, ob das im Hinweg oder auf dem Rückweg war, er spielt ja eh nicht, ist Rookie wieder, sitzt da neben ihm. Ich Fensterplatz gehabt, er außen und dann guckt er mich an und sagt, ey, geh mal hol mir mal ein Glas Wein bitte. Weil hinten in der Mitte vom Flugzeug war eine Bar drin. Ich so, fuck. Das heißt, die Coaches sehen dich aber, weil die Bar in die Richtung der Coaches gezeigt hat im Flugzeug. Ich so, oh damn. Ich so, nein, Alter, jetzt denken die, ich gebe mir hier Besoldung Flugzeug, weißt du? Ich aufgestanden, hinten gegangen, ist das Glas da voll gemacht, ihm gegeben, so lauter so, so, so Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, oh, das kann doch, das kann, das kann, nicht gut sein für mich, wenn ich mit bin. Ey yo, wie drin. krass ist es? Das heißt, du kommst nein. nach
1: LA?
0: Das wusste ich ja noch nicht mal. Denkst dir als kleiner Junge vom Speyer, boah, krass, Lala -La Land. Und dann ist sein Sitz-Nachbar, sozusagen sein Sitzpartner
2: Co. Vor allem, den habe ich mir nicht mal ausgesucht, sondern das war der einzige <lacht> Sitzplatz, der ich nicht war. Das zeigt doch alles. Alle anderen haben, alle anderen haben sich gedacht, nee man, das ist doch keinen Fall, da bleibe ich mal weg lieber. Und, so, und, und ich, also, okay. Alles klar. Der Platz ist dann wohl God meiner der damn ist, it, ist dann, ey! <lacht> Aber man muss trotzdem sagen korrekter Typ eigentlich trotzdem, trotz allem. Ich weiß jetzt nicht, tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wie er ist, wenn er mit, mit, wie er mit anderen Rookies agiert hat, aber ich hatte halt das große Glück, dass er relativ tight war mit äh, Ronny Turiav, der ja selber auch ein Gonserge war und äh, im Sommer habe ich öfter Zeit mit Ronny verbracht und dann hat er auch Kobe angerufen und hat gesagt, ja, zu, äh, hier einer von meinen Bulldogs kommt, äh, ist jetzt bei euch in der Mannschaft, so, so. Und guck, schau ein bisschen über ihn so. Und das war, vielleicht hat es was gebracht, vielleicht hat er dadurch irgendwie äh, mir, mich, mich in Ruhe gelassen, meinen Frieden gelassen oder, oder und mir das oder mal normal die, die Arme gegriffen, aber äh, hat mich, äh, hatte, hatte keine Probleme mit ihm, also hat mich äh, richtig fair hat, hat er, er auch
0: dann irgendwie ein bisschen dein Spiel analysiert oder sowas oder gesagt hat, okay, das musst du machen,
2: das ist, oder... Ja, also Kleinigkeiten wie der, der College-Basketball äh, und NBA-Basketball ist trotzdem gravierender Unterschied. Alleine schon durch die Spielintelligenz. Also ich würde es nicht unbedingt behaupten, vor allem auch jetzt rückblicken, dass College-Basketball vom, vom spielerischen IQ äh, ist clever ist. Es ist ein sehr athletisches Spiel und übertrieben langsam eigentlich, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Und NBA ist da schon das Gegenteil davon. Es ist viel schneller und äh, du hast dann doch äh, den einen oder anderen, der halt auch wirklich äh, was auf dem Kasten hat. Auch vom, 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 vom von der Spielintelligenz. Und da hat er halt hier und da mal gesagt, guck mal hier, Katte mal hier beweg dich dahin, so, so Kleinigkeiten, krass. weißt du? Aber auf eine ganz ruhige Art und Weise, so dich zur Seite genommen gesagt, ey, guck, krass, und da, krass, So, weißt du? Also wirklich war es sehr, das man hat mich sehr beeindruckt als Mensch, extrem beeindruckt. Und als er dann gestorben ist, das ist irgendwie, ja. Kobe war nicht mein Freund, klar. Weißt du? Also, Der ja. also wahrscheinlich wusste ja nicht mehr, wer ich bin. Aber äh, letzten Endes hat es dann einen doch hart getroffen, weil du doch irgendwie einen Bezug zu dieser Person hattest als er gestorben ist, weil man dann denkt, na naja, okay, das waren trotzdem zwei, drei Monate, wo du mhm. viel Kontakt mit ihm hattest und ihn gesehen hast und äh, das war schon krass. Er ja. Hat uns alle getroffen, klar, aber ich fand es nochmal in dem Moment nochmal noch mal krasser für We mich. Weißt du doch ganz genau, wo du da krass. warst ja.
0: und wie du es empfangen hast? Die Nachricht?
2: Wir waren, äh, hatten gerade Auswärtsspiel und wir waren, äh, sind weitergeflogen, international, ich war in Hannover, glaube ich, im Hotel. Und ich dachte, es war Fake News. So, jeder ist dann Stück für Stück aus seinem Zimmer rausgekommen. So, und irgendwie hat es keiner wirklich geglaubt. Aber gut, die, der Rest äh, ist History. Verrückt. Nehmen wir uns mal mit, ähm, gab ja dann ein relativ
1: abruptes Ende ähm, bei den Lakers. Wie, wie hast du das ähm, erfahren und was war dann da hast so du deine Gefühlslage? Wie bist du damit umgegangen?
2: Was ich jetzt zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ich habe ja immer, ich habe ja sowohl bei den Lakers trainiert und gespielt, als auch wenn es der Spielplan hergegeben hat und der Trainingsplan auch bei der bei D-League der, bei der damals, oder D-League mittrainiert und habe ein Spiel gemacht, glaube ich, für die, oder zwei, weil es vom Spielplan her gepasst hat. Was, ich war ja auch dankbar darüber, weil da kriegst du kriegst halt Spielpraxis, weißt du, du kommst halt bei den Lakers, kommst du ja nicht zum Zug, ist ja klar. Als Rookie oder so nicht, ist ja... Äh, deshalb war ich da sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Und, ähm, und dann war klar, okay, äh, Elias, du spielst dieses Wochenende, äh, gehst du nicht mit uns, du, du spielst äh, für die d league ähm, mannschaft War für mich okay, weil ich dachte, okay, bei der Lakers sitzt du eh nur auf der Bank, also spielst du, Spielpraxis. Und dann äh, am selben Tag hat mich dann, äh, doch, muss am selben Tag gewesen sein, hat mich dann der, äh, der GM angerufen. Hat gesagt, äh, ich soll bitte in die Halle kommen und dann kurz, kurz und schmerzlos. Kein großes Tamtam. Ich habe gesagt, ja, so, wir haben uns entschieden, dich zu waifen. Ähm, hier sind deine Unterlagen, deine Papiere, dein, das Geld, das dir noch zusteht, das überweisen wir dir. Ähm, vielen Dank. Boah, bye.
1: Und dann standst du erstmal da. Und, 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 und Was war deine Gefühlslage? Ja, ich
2: war klar, okay, ich muss jetzt äh, aus L.A. hier weg, weil hier brauche ich nicht länger warten. Ähm, das, äh, Mike Tony war der damals der Coach, der wusste davon auch nichts, der hatte mich angerufen hat gesagt, ey, ihm tut's leid, der hatte keine Ahnung. Ähm, Steve Nash hat mich noch angerufen oder hatte mir, der hatte mir geschrieben, hat gesagt, ey, Kopf hoch, einfach weiter arbeiten, es wird alles gut werden, ähm, die Welt geht nicht unter. Und, äh, und dann habe ich angefangen, meine Sachen zu packen äh, und bin dann erstmal zurück nach Spokane, in Washington geflogen, habe äh, gewartet, was die Optionen jetzt sind. Europa ähm, Vielleicht irgendein andere NBA-Team, vielleicht doch eher die D-League die oder G-League-Route. Ähm, aber für mich war es dann irgendwie so im Kopf, wo ich dachte, so, ich habe einen deutschen Pass, wo so, ich gehe ich geh zurück nach Deutschland. Ich war dann irgendwie den Drang gehabt, nach Europa zu gehen und habe mich jetzt nicht irgendwie da in der, in der Development League gesehen, äh, am, am Battlen und am Kämpfen und dieses Ego-Gezockel und äh, bin dann äh, nach Bamberg zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Bamberg. Bamberg war dann das nächste große Kapitel für dich. Ähm, warst du ja dann eine, eine echt lange Zeit in Bamberg. Ähm, hast da, ähm, glaube ich, auch viele gute Freunde kennengelernt. Äh, unter anderem mit mit äh, Carsten und, und auch Daniel. Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Du warst sieben Jahre, oder? Sieben Jahre warst du bei Bamberg.
2: Ja, 2013 bis äh, 20, ja.
1: Okay, und ähm, war von vornherein ja klar oder oder hast du gesagt, okay, ich gehe nach Bamberg und und ähm, will mich hier durchsetzen und hier so ein bisschen mein Zuhause finden oder hast du immer noch so im Kopf gehabt, so hey, äh, irgendwie, ich will den Sprung wieder zurück in die NBA schaffen?
2: Ähm, anfangs, die, die 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 ersten zwei Jahre, äh, da habe ich schon gedacht, dass ich den Sprung noch mal schaffen werde, um in die NBA zu kommen. Aber mir äh, ist jetzt, jetzt, wo ich älter bin und, und äh, nochmal rückblickend äh, das alles betrachte, es hat auch, äh, Talent alleine in der NBA, ähm, hat, nicht, hat nicht alles was mit Talent zu tun, würde ich sagen. Sondern das Timing muss passen, muss am richtigen Ort, im richtigen Moment sein. Ähm, für mich ist das beste Beispiel ja. Matthew Dellavedova War bei mir in der Conference damals, äh, selbe Draft Class, und der ist äh, in Cleveland gelandet. Ich glaube, der war auch untrafted und ist in Cleveland gelandet. Zu dem Zeitpunkt waren in Cleveland aber auch kein LeBron James mehr. Das heißt, ja. Cleveland war am Abgang. Also da war kein, kein Druck da. Aber bei den Lakers ist immer Druck da, wegen dem Namen also und, der, und der Historie des Vereins. Und wir haben nicht performt zu dem Zeitpunkt. Und es war klar, dass ich ja trotzdem auf eine gewisse Art und Weise eine gewisse Salary wegnehme. Also war es die logische Konsequenz, zu sagen, okay, wir lassen ihn gehen. Also deshalb glaube ich, dass manchmal auch so gewisse Business-Moves da eine Riesenrolle spielen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie es vielleicht für mich gewesen wäre, wenn ich vielleicht auch in Cleveland gelandet wäre. Oder bei irgendeiner anderen Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die ganz klar äh, für den Hintern war. Keine Ahnung. Also, das ist immer so jetzt im Nachhinein, wo ich mir überlege, hätte vielleicht auch anders laufen können. Aber ist, ist nicht. Von daher, äh, damit habe ich mich schon lange abgefunden. Wie du es gesagt hast, ich bin dann in, Ban in, in Bamberg gelandet. Und äh, habe dann auch irgendwann relativ schnell realisiert: okay, das ist meine Heimat, hier fühle ich mich sehr wohl. Ähm, wir spielen guten Basketball, wir spielen europäisch, ähm, haben mit äh, Andrea Trincheri dann auch einen sehr, sehr guten Trainer bekommen, haben krasse Spieler äh, eingekauft und hatten wirklich äh, äh, geile Teams. Ähm, und es hat einfach es war eine geile Zeit. Dreimal Meister, zweimal Pokal Ich wurde
1: dreimal Meister, hab zweimal den Pokal gewonnen. Oh, Junge, wir haben es gleichzeitig <lacht> <lacht> gesagt. Skript, skript! <lacht> skript, <lacht> Bruder! wie gesagt, dreimal Meister, zweimal den Pokal gewonnen. Sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Wie, was, sag mal, was würdest du sagen, war so die wertvollste, die wertvollste Erfahrung aus der Bamberg-Zeit? Weil du hast viele Titel gewonnen, du, du, du hast viel Verantwortung gehabt, warst am Ende sogar Captain und irgendwie äh, hat es dann aber ein relativ Unschönes Ende genommen, weil dann auch Corona kam und irgendwie waren dann keine Fans mehr da. Ähm, irgendwie so eine Liebesgeschichte, die dann abrupt das Ende genommen hat, oder? So von als Außenstehender.
2: Ja, hart, kurz und schmerzlos. Das ist manchmal das Beste, um <lacht> über... <lacht> Nein, mal. Äh, äh, ich dachte du beendest wär, deine Karriere zu in Bamberg. Ein... Ich dachte du beendest in Bamberg. Ja, es wäre zu einfach gesagt, ich hatte, wie du gesagt hast, ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich in Bamberg hatte. Mit, also mit allem Drum und Dran, ob das jetzt die Verbindung zu den Fans war, die Stadt an sich selbst zu leben, alles, die Erfolge, die Trainer, die ich alle hatte, Mitspieler, mega. Und das Ende ist natürlich bitter. So ein Ende habe ich mir nie erhofft, habe ich mir nie gewünscht. Ich, Wenn's, wenn Corona und die Situation noch nicht so gekommen wäre, ich glaube, ich hätte mich auch selber äh, da echt weitere Jahre spielen sehen. Und ähm, einfach äh, so ähnlich wie, wie ein Pair in Ulm äh, wäre ich sowas, äh, oder hätte ich mich in Bamberg einfach als Identifikationsfigur. Ähm, aber es hat nicht sollen sein. Ähm, das ist so ein bisschen, was ich nach all den Jahren, die wirklich extrem schön waren, was so einen extrem bitteren Beigeschmack hinterlässt, wie es geendet ist. Okay. Und ähm, ist natürlich schade, aber es ist, wie es ist. Das können wir nicht mehr ändern. Ähm, ja, ja, das ist auch einfach einfach
1: Teil des Geschäfts. Ne? Ähm, man stellt sich das ja immer wie so eine, wie so eine Traumwelt vor und dass alles so läuft, wie, wie man sich ähm, das eben vorstellt. Aber dann gibt es einfach Situationen im Sport, die kann man, auch wenn man sie gerne beeinflussen würde, man kann sie einfach nicht beeinflussen, weil viele Faktoren äh, davon abhängen. Und das ist ja auch das Schöne, weil du bist jetzt nicht mehr in Bamberg und bist auf einmal dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ähm, bist zu
2: Ludwigsburg,
1: was keiner irgendwie so ja. hatte, keiner wirklich auf dem Schirm. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ich kenne deine Stats nicht von deiner letzten Saison in Bamberg, aber gefühlt, du warst eine, du warst eine Macht, einer der effektivsten Spieler ähm, äh, in der Liga. Ja, hast immer abgeliefert und ich dachte eigentlich so für mich, viele haben mich gefragt, ey, wo geht denn Elias hin, wo geht denn Elias hin, ich so ey, der spielt so konstant, der ist auch noch nicht, der ist auch noch keine 38, also ich sehe den eigentlich schon, dass der nochmal irgendwie in Berlin oder in München angreift und dann finden wir dich in Ludwigsburg, wie kam es dazu?
2: Na, ich glaube prinzipiell einfach durch diese Geschichte in Bamberg und diesen dieser unschöne dieser unschöne Abgang, ich glaube, dass das einen extremen Fahrtenbeigeschmack hinterlassen hat, weil ich natürlich dargestellt wurde als äh, wäre mir komplett alles egal und ich schaue nur nach meinem eigenen Hintern. und ähm, ich wurde so ein bisschen als der, der ultimative Buhmann dargestellt äh, in der Öffentlichkeit und ich glaube, dass das extrem viele Mannschaften in der in der BBL abgesteckt hat und äh, irgendwie durch das ganze wurde mir auch noch dann äh, durch unterschiedliche Leute, die ich kenne, zugetragen, dass äh, meine ganze Persönlichkeit in Frage gestellt wurde, ob ich ein guter Teammate bin, äh, ob ich menschlich überhaupt reinpasst oder ob ich ein, ein Ego und ein Arschloch bin und so weiter. Ähm, und dadurch sind natürlich äh, sämtliche Türen äh, war auf einmal zu. Was es nicht heißt, dass jetzt Ludwigsburg äh, die einzige Option war äh, und ich das dann äh, deshalb dahin gegangen bin. Aber äh, für mich war dann klar: Okay, äh, wenn es das eine oder das andere nicht sein wird, dann äh, war für mich klar, dann gehe ich nach Ludwigsburg. Ich habe äh, zu, zu David McRae einen guten Draht, ich habe zu, zu John Patrick einen sehr, sehr guten Draht auch die Jahre vorher gehabt, immer äh, irgendwie sich ausgetauscht und äh, in, in Kontakt geblieben und ähm, für mich war dann klar, okay, ich komme auch der Heimat noch ein Stück näher, Ludwigsburg, Speyer, sind auch nur eine Stunde voneinander entfernt und das war für mich dann der, der logische Schritt, ähm, in Kombination natürlich, wie auch mein Vertrag gestaltet war, dass ich sage, ey, ich, ich gehe nach Ludwigsburg und, und, und werde für Ludwigsburg spielen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte auch in Bamberg ähm, trotz der ganzen Erfolge nie das Gefühl, wirklich zu zeigen, was ich eigentlich drauf habe oder wer Elias Harris eigentlich wirklich ist. Ich wurde gefühlt, ich will nicht sagen, klein gehalten, aber es war nicht so, als ähm, hätte ich jetzt unter Andrea-Zeiten jetzt äh, das Selbstbewusstsein genießen können, was zum Beispiel jetzt äh, Daniel hatte. Der hat ja extrem viel spielen dürfen, hat machen können und zeigen. Also dieses Gefühl hatte ich nie. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin klar wichtig, äh, gerade mit dem deutschen Pass und äh, kann sehr viel Mehrwert dahingehend bringen, dass das Level nicht droppt, wenn, wenn, wenn ich eingewechselt werde und ich konstant meine Leistung bringe. Aber ich konnte nie wirklich zeigen, dass ich eigentlich richtig zocken kann. Und die Möglichkeit oder die Chance hatte ich in Ludwigsburg für die drei Monate, wo ich da war. Ähm, wo man, glaube ich, in kurzer Zeit sehen konnte, okay, wenn ich so die, die Hauptfigur sein kann oder mir dieses, dieses Vertrauen geschenkt wird, dass ich das auch sehr, dass ich das belohnen kann.
1: Ja, du warst ja auch einer der, oder bist einer der wenigen deutschen Spieler, die unter John Patrick funktioniert haben, äh, also richtig funktioniert haben. Und äh, sicherlich hast du das Vertrauen, was er dir auch gegeben hat, brutal zurück, zurückgezahlt. Ähm, war sicherlich dann auch keine einfache Entscheidung, während der Saison dann nochmal den Verein zu wechseln. Aber es war so ein bisschen auch ein kleiner Traum von dir, nochmal ins Ausland zu gehen, oder?
2: Ja, ich habe es zur Bamberger Zeit nie gemacht, weil ich irgendwie äh, mich auch dann sehr wohl gefühlt habe und irgendwie auch bequem wurde in einer gewissen Art und Weise. Ähm, aber für mich war dann klar, okay, äh, die Möglichkeit bestand. So war es ja auch in meinem Vertrag. Ich, ich, ich konnte die Option ziehen, das habe ich auch getan und äh, bin dann nach Saragossa gegangen am äh, Anfang des Jahres und habe mich dann Casa und Saragossa noch angeschlossen für die restliche Saison und habe da irgendwie auch noch mal in der ACB angreifen können, was schon immer irgendwie so, so ein Traum von mir war zu sagen, okay, du hast auch in Spanien in der ACB gespielt und ähm, ganz im Gegenteil von dem, was vielleicht viele geglaubt haben, dass dann äh, die guten Leistungen in Deutschland, dass ich die da nicht irgendwie bestätigen kann in Spanien, weil einfach das Niveau der Liga ein anderes ist und die Talente andere, die Talente anders sind ich glaube, ich habe es als mehr als gut gemeistert in, in, in Spanien und war auch dort einer der effektivsten Spieler. Ich glaube, ich müsste lügen, ich glaube, unter den Top 10 effektivste Spieler in, in, in der ganzen ACB. Und habe da auch für mich den kleinen Namen irgendwie... Äh, also ja, mit, mit, mit Benzing,
0: vier Coaches, 40 verschiedene
2: Spieler, oder? Das war schon ein bisschen Chaos, oder? Mit ja, an sich muss man sagen, klar. Es war viel Heckmeck. Hier ein Trainer, da kam der Nächste und neue Plays, neue Systeme und äh, irgendwie war alles, alles andere als äh, smooth, würde ich sagen. Aber ich meine, was willst du machen? Das ist das Geschäft. Es kann immer mal passieren, egal wo du bist und äh, demnach war klar, wir müssen trotzdem Gas geben oder ich muss Gas geben. Ich, ich will beweisen. Ich habe hab mich selber gechallengt. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich spielen kann, dass ich zocken kann auf dem höchsten Niveau in Europa. Das war mein Ding, mein Antrieb wo ich sage, okay, ich werde es jedem zeigen, äh, die ganzen Hater, die gesagt haben, nee, hier und da und dralala, für, das war eher nice. für mich so ein Ding. Und dann
0: die Entscheidung nach Japan. Wie ist es dazu gekommen und erzählen wir mal was Aktuelles, wie ist es gerade halt in, in Japan?
2: ja Wie ist es dazu gekommen? Also ähm, wie gesagt, nachdem das Jahr sehr, sehr erfolgreich war für mich, ähm, äh, war klar, ähm, also was das war, klar, aber ich wollte natürlich, es geht, einen, einen sehr guten Vertrag unterschreiben äh, und, äh, und auch wieder in eine Position kommen, wo ich, wo ich Leistungsträger sein kann und, und, und leisten kann. Und ähm, dann kam diese Japan-Option relativ schnell auf. Ähm, die Japaner beginnen ihr, ihr, ihr Recruiting und ihre ihr Besetzung der neuen Mannschaft relativ zeitig. Das heißt, eine Woche oder zwei, nachdem ich Spanien verlassen habe, war klar, ähm, oder gab es das Angebot aus Japan und das habe ich, äh, cool. hab ich dann angenommen. Und, und, und
0: wie, also, wie ist das? Also, ich meine, hast du vorher dich mit der Japanischen Liga beschäftigt oder hast du dann normal mit den Rock...
2: Ich habe mich vorher, bin ich ganz ehrlich, habe mich vorher null mit der, äh, mit der Japanischen Liga beschäftigt. Als das Angebot angekommen ist, dann habe ich natürlich Research betrieben ohne Ende, um zu sehen, wie ist die Liga aufgebaut, wer spielt hier. Äh, mir auch bei YouTube viel angeschaut, so was für ein Spielstil ist es. Weil ich es vermeiden wollte, dass ich irgendwo lande, wo ich nicht performen kann. Und, äh, ähm, aber ich, klar, nachdem ich meine Checkliste bearbeitet habe, war für mich klar, okay, also Japan ist definitiv eine Liga, in der ich spielen kann, die meinem, die meinem Spielstil her äh, äh, zugeschnitten ist und passt. Und, ähm, und auch viele Gesichter aus der BBL sind ja auch in Japan. Hier, hier, dein... Äh, Basti, wie heißt nochmal dein Homie aus Bayern? mit dem wir viele Jahre zusammen gespielt haben? Ja, ey, ein
1: guter Freund von mir, DeMond Brooks, ist
2: jetzt schon das, ich glaube, dritte, dritte genau, Jahr in Japan. Den, genau, DeMond Brooks gegen... Den, und der liebt es. Ich wollte gerade sagen, gegen den habe ich gespielt, äh, in der Vorbereitung. Der ist hier und... Äh, der, hier noch, der andere auch, der Kentucky ja. war. Wie heißt der, Travis? Dennis Reed. Ist ein Reed, ja. genau. Reed. Ähm. Also, ähm, hier dann äh, ähm, aus Ludwigsburg, die, die Jungs... Mit äh, Kuli und Co., die sind hier in Japan. Also es gibt viele Spieler, die in der BBL waren, die, ähm, die tatsächlich hier in Japan sind. Okay, was, was würdest du sagen, ist so der, der größte
1: Unterschied, so vom Spielstil her, ähm, äh, Japan und BBL?
2: Du hast eigentlich prinzipiell... Ähm durch diese Importregel, du darfst ja nur drei Imports haben pro Mannschaft, also äh, international Imports, sprich Amis, Europäer, Afrikaner, whatever. Und einen asiatischen Import. Yes, also wir haben jetzt zum Beispiel einen aus den Philippinen. Das heißt, represent, ja genau. Das heißt, insgesamt äh, sind wir dann vier Imports und der Rest des Kaders ist äh, komplett aufgestockt mit den, mit den Japanern. Aber da liegt auch der große, der große Unterschied. Natürlich hast du dadurch weniger, weniger Ausländer in dieser Liga, und mehr Japaner und die Qualität ist eine andere. Japanische Spieler sind super ehrgeizig und, und sind Arbeitstiere, sowas hast du nicht erlebt, die, die machen alles, was man sagt, und doppelt und dreifach, aber die, Bas der, die, die basketball in Japan ist noch eine ganz andere, die sind von dem europäischen Basketball sehr fern. Also du kannst ja nicht erwarten, dass du hier die Qualität an Point Guards hast, die du zum Beispiel in der BWL hast, also du hast hier keine oder wenige, eine Handvoll, die bei den top spielen, die im Pick'n'Roll die richtigen Reads machen. Oder große Big-Mans, japanische wirst du kaum hier finden. Das heißt, das sind meistens die Imports dann. Also das Darangehen liegen da schon die Unterschiede. Und das Spiel an sich ist äh, wilder. Also es ist eine Mischung irgendwie, es ist eine Mischung aus NBA und Europa irgendwie, so in einer gewissen Art und Weise. Ist sehr schwer zu, zu erklären. Sehr abtempo viel, viel werfen, äh, gar nicht so viel Gepasse. Ähm, ja, also ist schon, schon anders, komplett anders. Kann man, nicht, ja, kann man gar nicht vergleichen okay. miteinander. Aber du würdest sagen, dass du dass du gut äh, angekommen bist und dich gut
1: zurechtfindest?
2: Absolut. Also ich, äh, ich würde es so genau unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich bin gut angekommen, ich fühle mich in der Mannschaft wohl. Ich weiß genau, was meine Rolle ist, was ich bringen muss und ähm, und habe auch das Vertrauen vom, vom Trainer und vom Vereinseite aus. Äh, äh, anzuführen und ein Leader zu sein und, und genau das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe oder gezeigt habe in den Sexspielen.
1: Okay. Was sind für dich so gerade noch die, die größten
2: kulturellen Herausforderungen? Abseits von der Sprache? Naja, ich bin ja eigentlich einer, der, der doch kommunikativ ist und irgendwie äh, auch gerne so zwischenmenschlichen Kontakt äh, pflegt und das ist ein bisschen schwieriger. Du kommst nicht so in diesen kulturellen Kreis rein. Zum einen aufgrund der Sprache, weil Japaner und ihr Englisch ist nicht das Allerbeste. Und zum anderen, glaube ich, wollen die das auch nicht so 100%. Jemanden, also ein Nicht-Japaner, ein Ausländer, so, so nah an sich ranlassen. Also, es ist nicht so, dass der jetzt mal einer von den Japanern sagt: Ey, komm, komm mal vorbei bei uns zu Hause, wir kochen was, wir essen gemeinsam. So, das, das hast du hier nicht. Es ist eher so die, die Japaner miteinander und die, die Imports miteinander. Aber, und auf dem Basketballfeld, klar, alle zusammen so, aber. So abseits davon, so dieser, dieser Zugang, Ja, man sagt Kultus ja auch, dass die Japaner ist, äh, ein, bisschen das so, ein
0: bisschen so zurückhaltender sind. Also eigentlich bei dir, bei denen nur im Kreis sind, auch irgendwie schüchtern den anderen gegenüber sind. Das sind ja nicht so wie andere äh, asiatische Länder. Also, ich glaube, der Filipino ist da ein bisschen anders drauf, oder?
2: Der Filipino ist komplett anders. Das kann ich auch mittlerweile gut vergleichen, ja. weil es gibt hier so viele Filipinos, die in der Liga spielen. Ähm, nicht, nur, nicht nur mein Mitspieler, sondern auch andere und ähm, das, das siehst du schon die, das ist einfach, die sind zurückhaltender, wie du gesagt die sind sehr schüchtern ähm, alles super freundlich, gar keine Frage aber doch eher zurückhaltend und die Filipinos, es gibt hier haufenweise in Japan weil äh, sobald <lacht> wir hier mit unserem Local Hero mit 30 uh, Ravenna, so heißt der Filipino. Der, der Wenn der irgendeine Halle aufkreuzt, dann <lacht> denkst du, LeBron James oder Kobe Bryant ist gerade durch die Tür gelaufen. Die Filipinos, die drehen durch. Also mir war das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, was für ein, krass, was für ein Stellenwert krass. Basketball auf also Philipp den Philippinen hat. Ist ja unfassbar. Der hat gesagt, der hat drei Jahre in Folge die College-Meisterschaft aus den Philippinen gewonnen. Doch, doch. Da wusste ich nicht mal, dass die College-Basketball ja. spielen auf den Philippinen. 25.000 Easy. Zuschauer Easy. ausverkauft also. in den Arenen. Also locker. Und auch der größte, was Nike ist, bei ist und der größte Abnehmer genau. außerhalb der USA in der Welt, die Philippinos. Mit so Basketball-Appearingen äh, und, so und so weiter und so fort. Es ist unfassbar. also müsste nicht nur die Philippinos, gedacht, sondern auch die philippinos die, wo, wo
0: die nicht halt in, in, auf den Philippinen leben. Und, und ja, also für die anderen, also für die Philippinos ist halt Basketball mehr wie für die Deutschen, der Fußball ist. Das ist halt einfach ähm, auf einer Straße, die vielleicht, keine Ahnung, 200 Meter lang sind sind halt sechs Quads auf, auf, auf Mülltonnen drauf. Also das ist halt geisteskrank. Und das natürlich feiern die alle, äh, alle alle Spieler natürlich. Aber bist du jetzt da in Japan alleine oder bist du mit Family rüber? Oder?
2: Ich bin äh, zurzeit noch alleine. Ähm, aufgrund Immer von den Corona-Restrictions, die wir, die wir hier haben, äh, kann meine Familie du... noch gar nicht einreisen momentan. Aber äh, das ist jetzt alles in Bearbeitung. Ich hoffe, dass es die nächsten Wochen äh, dass es stattfinden kann. Ähm, ja, muss man einfach mal schauen, wie lange das jetzt dauert. Und, in diesem, also diesem wenn Visum man jetzt so Corona-Regeln
0: und, so und so, wie ist das dort mit Fans? Weil es, ähm, bei Olympia war das jetzt halt ein ähm, bisschen alles ja, sehr wenig. Ähm, ist es jetzt ein bisschen locker bei euch oder ist es immer noch sehr streng? Also mit das normale Leben?
2: Naja, man muss sagen, also mit der Olympia, äh, die, die Japaner, das sind ein sehr vorsichtiges Volk. Und mit Olympia hatten sie natürlich so ihre, ihre, ihre Probleme, auch, äh, auch das Volk an sich. Also die Regierung und das Volk, die waren da nicht, glaube ich, ganz auf einem, auf einem Nenner, was das anging. Und demnach war alles sehr, 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 sehr strikt. Aber jetzt mittlerweile, klar, Maskenpflicht so oder so, aber Zuschauer können die Halle äh, komplett auslasten, darf sie nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir momentan sind. 60, 70 Prozent oder so. Ähm und ja, also, das, das nächste, die Stimmung in den Arenen ist auch ein ganz anderes. Also, es ist, äh, du kennst aus Europa, als Gegner läufst du auf den Court und du bist ausgeboten, keine Ahnung was. Hier als Gegner läufst du den auswärts auf die Halle und du bist, es wird applaudiert und ähm, nach dem Spiel feiern dich trotzdem alle noch. Also, es ist, es ist ganz kulturell ganz anders. Auch die Fankultur ganz anders. Du bist kriegst immer bist immer unterstützt, egal wie viele Spiele du verlieren solltest. Du hast also, immer du macht ja auch eine Choreografie oder
0: sowas oder? oder wie ist es da?
2: Das ist hier, die ziehen es auf wie eine Riesenshow. Das ist ein bisschen wie in der NBA. Also, du hast da wirklich so diese Halftime-Show, so eine Laser-Show. Und das ist mehr, ist nicht nur Basketball, sondern das ist Entertainment. Mhm. Also, die Leute kommen, weil sie wirklich Entertainment haben wollen. Das ist ähnlich äh, wie in Bayreuth. <lacht> oder etwa nicht, Basti. Willst du widersprechen? In Bayreuth ist nur Entertainment. <lacht> Gut.
0: Ja, geil.
2: Geil.
1: Geil. Ja, aber ey, das ist ein guter Punkt, weil ähm, ich persönlich hätte äh, langsam jetzt zum Ende hin nochmal eine Frage. So, Was glaubst du, du hast jetzt viel gesehen, du, du warst äh, am College, du warst in der NBA in Spanien, äh, jetzt, in, jetzt in Japan. Ähm, was glaubst du, braucht Basketball Deutschland, um den nächsten Schritt zu machen? Weißt du, also wir reden ja immer davon, die Liga wollte mal irgendwie die beste Liga Europas werden. Aber was brauchen wir in Deutschland, damit das Produkt Basketball noch bekannter wird, noch populärer wird? Was, was ist so der fehlende Baustein deiner, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube prinzipiell, dass es schon auch äh, zusammenhängt mit dem Erfolg der Nationalmannschaft. Weil es erstmal für nicht-Basketball-Interne so ein, so, ein, so ein Aushängeschild ist für den Sport an sich selbst. Ähm, klar hängen, hinken die Medien äh, komplett hinterher, weil einfach zu wenig gezeigt wird äh, im, im Fernsehen oder auf unterschiedlichen Kanälen einfach auch zu wenig thematisiert wird. Und was ich aber auch glaube, ist, dass, ähm, und das ist ein Vorteil der Japaner hier, weil ich sehe, dass die viele Identifikationsfiguren haben und auch äh, den, ich, den härteren und den längeren Weg gehen mit dieser Ausländerregelung. Dadurch, dass sie einfach weniger Ausländer hier haben, müssen die ihre eigenen einheimischen Spieler äh, besser ausbilden. Und, ähm, und die, die bekommen auch eine Chance dazu, weil halt kein Ausländer da ist, der den Spot wegnimmt. Und dadurch steigt über die Jahre die Qualität deiner, deiner Spieler. Und äh, je besser natürlich die Qualität deiner Spieler, je geiler kannst du performen als Mannschaft und auch als Land bei irgendwelchen internationalen Turnieren. Und dann steigt auch die Popularität, glaube ich. Und ich glaube, das kommt in Deutschland einfach äh, nach. Obwohl, obwohl wir die, äh, die 6 und 6-Regel haben. Wenn es
1: jetzt hier mit, äh, mit Japan-Vergleich äh, muss ich sagen, ja. Also du glaubst, man müsste die, die, weil es war ja die Diskussion, ob man die 6 und 6-Regel nicht sogar komplett abschafft. ja Also du meinst, man müsste sie eigentlich noch enger, enger stricken. Ich
2: glaube, wenn man sie enger schnürt, dann sind die deutschen Vereine äh, und auch die, die, die Trainer und Co. drauf angewiesen, einfach die die deutschen Spieler noch besser auszubilden und die besser zu machen. Und beziehungsweise die deutschen Spieler bekommen ja auch die Chance, dann zu spielen. Das ist insgesamt gesehen zu, zu, zu den damaligen Zeiten, als wir noch in den U-Mannschaften gespielt haben, natürlich besser geworden ja. in Deutschland. Aber grundlegend glaube ich, dass es immer noch besser sein könnte, dass noch mehrere deutsche Spieler Spielzeit wirklich brauchen. Weil das letztendlich das, ist was dich besser macht als Spieler. Und Nicht nur Training, sondern einfach diese Spiele. Man merkt dass das Spieler ja auch, weil, wie du es gesagt hast, dass die, die auf die bauen.
0: japanischen Spiele halt sozusagen aufbauen. Ähm, ich kriege das ja halt auch mit, dass die japanische Nationalmannschaft, weil die auch mit Philippinen konkurrieren, immer stärker werden. Die waren vor ein paar Jahren noch nirgendwo. Ne? Und jetzt sind die immer, also wirklich, es sind, sind immer fette Battles mit den Philippinen, wer jetzt halt dann zur WM mitfährt. Weißt du, so... Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein Punkt für Deutschland, dass halt die Nationalmannschaft vielleicht noch besser wird. Also wenn man halt mehr auf die.
2: Die haben hier auch eine extreme Wertschätzung. Auch, es also, hört sich jetzt dumm an, aber auch eine finanzielle Wertschätzung gegenüber den, den japanischen Spielern. Die japanischen Spieler machen, verdienen hier richtig, ja, richtig ist, Kohle. Das, das kann das man sich hier, nicht Du vor hast vorhin angesprochen, DeMont ich,
1: Brooks, mit dem habe ich vor letztes Jahr, letzte Saison gefacetimed. Und da meint der, hier kommt gerade sein Teammate, Japaner, der er meinte so, ja, der ist okay,
2: Average Player, ja, kam im Rolls-Royce angefahren. Ja, ich weiß, wen du meinst. Das habe ich schon öfter gehört, die Geschichte von dem Typen. Und davon gibt es ja nicht nur ihn, sondern mehrere. Da hat jetzt gerade einer äh, Verein gewechselt für 1,2 Millionen und hat dazu noch eine Yacht geschenkt bekommen, als Bonus oben drauf. So, japanischer Spieler. Ey, ja, hey, völlig völlig verrückt. Dafür, so. dass in Deutschland ein Spieler mit einer Yacht geschenkt wird, vor allem, das ist ja nicht nur in der ersten japanischen Liga, sondern auch in der, in der zweiten und der dritten. Kennt ihr euch noch an Jeff Gibbs erinnern, ja, der in Ulm gespielt hat? Der hat jetzt hier, der hatte ja, der ist ja hier in Japan, der hat jahrelang gespielt und glaube ich war letztes Jahr noch in der ersten Liga, bei, bei Brex hat er gespielt. Und der ist jetzt in die dritte Liga gegangen hier in Japan und verdient hier eine halbe Million. Das ist ganz anders. Das sagt dir, dieser, dieser Markt ist völlig irre. Es hat gar nichts mit dem zu tun, was wir aus Europa kennen. Null. Null, null. Sondern es hat damit was zu tun, wie beliebt bist du? Was können die mit dir noch veranstalten, außer ja, Basketball so? Dieser, weißt du, wie Likes, Klicks, Social Media, das ist so kompakt hier, ich habe da glaube ich auch nur die Oberfläche mittlerweile irgendwie angebracht, der, der, um so der, der zu verstehen. Der so, so nervös, in in haben
0: die Identifikationsfrisur-Figur hier bei Bayreuth und so. Ey
1: shit. Bruder. Er erzählt, er, er erzählt, dass Jeffrey von eine
2: halbe Million war. Dann lass mal hochrechnen, was du mir oh. erzählst. Du, ja, aber du darfst dich vergessen, Chef ja. wie viele Jahre ja. hier? Das ist ja. das Nächste. Du kannst, du, kannst in der Welt, du kannst in der Welt getrieben haben, was du willst. Ähm, du musst dir hier, hier in Japan selbst einen neuen Namen machen. Du fängst eigentlich von null wieder an. Also du musst dir hier, hier selber einen Namen warte aufbauen mal. Jeff gibt's, wie alt ist Jeff vorher Da Kannst du ein paar Jahre spielen, mein Lieber. 40? Ja, ich dachte sogar, der ist noch älter, ey. Krass. Ich sag dir mal, wie es ist. Ich hab auch in der Vorbereitung die Amis, wenn du dir die teilweise anschaust, 20, 30 Kilo zu viel. Die 38, 39 Jahre alt, die verdienen, die spielen hier noch, laufen, joggen gemütlich hoch und runter, ähm. verdienen hier Geld. Wo ich mir denke, so wow, in Europa, ähm, ich sag mal so, ne, dass du noch äh, einen Verein
0: bekommen würdest. Äh, ne? Man sieht ja, dass du halt viel verdienst, weil du hast ein bisschen ähm, Akku-Struggle. Du hast uns jetzt, glaube ich, jetzt, äh, das ist das 15 Zimmer, wo du uns jetzt mitgenommen hast. Also dein Paycheck ist jetzt auch nicht gerade wenig. weil die ja, ja, wollte ja, eigentlich schon seine Menschen
2: zeigen, wie viele Zimmer er hat. Leute, ich, ich, bin, ich sitze hier auf ja, um 70, 70 Quadratmeter Wohnzimmer. Also, ist schon, finde ich, Menschen. also. also. Ja, okay. Ich mich, ich Ey, was verliert da dann der Süß Philippino sitzt. dann? Was soll ich sagen? Es läuft einfach bei mir. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber der hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben und das, erste, das zweite Jahr erst Profi. Und ich weiß, dass letztes Jahr sein erstes Spiel war das Spiel mit den meisten Views jemals in der Geschichte dieser B1 League. Also haben mehr Zuschauer gehabt als jemals zuvor. Also die ganzen Philippinen, glaube ich, müssen zugeschaut haben. Und sind seine Endorsement Deals, der hat Endorsement Deals mit jedem und allem. Ob das JBL Boxen sind, ob das Nike Schuhe sind, der hat sein eigenes Nike Logo, ich weiß ja gar nicht, was hier los ist. Und letzten Endes, super netter Kerl, ich mag ihn wirklich. Aber ich der bin der mir der nicht ist. sicher, wo er in Deutschland spielen würde. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der erst lieber. Ey, ist was zu mir mal geschrieben,
0: ähm, und dann meinst du, ja, wir haben natürlich halt einen philippinischen Helden jetzt hier von euch hier. Und ich dachte, du
1: wärst verrückt, aber jetzt weiß ich, dass es normal ist. Dass ihr normal seid. So ey, aber ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, wäre ich irgendwo GM, ich würde mir so ja. jemanden holen, Mann. Die Reichweite
2: bringt mir die ganzen. Das machen die, ey, das machen alle Vereine. Das ist auch clever. Es ist auch clever. Und dann, und dann haben wir hier in, in Schieber, die, gegen den haben wir das erste, das erste Wochenende gespielt gegen die Mannschaft. Die haben einen aus, der, aus Großbritannien, Ovio yeah, Soko. Yeah. Oh, der hat 2, 9, 2 oder 2,9 Millionen äh, Erfolge yeah. auf Instagram. Er ist jetzt kein spielt momentan echt gut, muss man sagen, aber eigentlich ist er kein Was? begnadeter Basketballer. Das sieht man in der Veranlagung her. Aber die, die, die feiern ja. ihn. Die, der, der wird gefeiert ohne Ende. Ja. Der bringt halt die, ohne Ende. Das weiß ich, warum so ein Millionen Businessman
0: Bei meinem Research habe ich mir auch mal dein Instagram mal angeschaut. Und davor hast du nicht so viele Bilder hochgeladen und alt. Und jetzt ist es alles sehr, sehr professionell. Ey, der macht hier einen auf Eminem, Blond, Next Chapter. Ey, was der hier alles hochgeladen hat, Ich ist so öf, Alter.
1: Ey, John, ich sag's, ich sag's dir, also jetzt, der Elias <lacht> bereitet gerade alles vor für noch sehr, sehr lange. Zehn Jahre in Japan. Jahre Wenn ich mir das so anschaue, <lacht> die Vorzeichen, der arbeitet jetzt an einer sehr, ey sehr, sehr in Japan. <lacht>
2: <lacht> Leute, du musst... Du musst ich glaube, ich, ich glaube, glaub, ja
0: glaub, glaub, die Pops nächste...
2: Fo du kannst... Ey, man kann nur so und so viele Jahre Basketball auf einem gewissen Niveau spielen. Und sind wir mal ehrlich, also kostenlosen und umsonst will keiner spielen und irgendwie musst absolut du versuchen, weg. so viel... Und, gönn, gönn, gönn die, Bruder, gönn irgendwie, die. Äh, absolut meine absolut zu legen. Ich verstehe immer nicht diese Ach, Die sind alle die Fresse diesen, äh, Söldner hier, Söldner ey, die, sollen die, die sollen alle die Fresse weil Am Ende des Tages... Was? Ja, ich... Ich kann es nicht verstehen. Am Ende würden, würden Die Mehrheit der Leute würde es gleich machen. Wenn also du woanders Echt? mehr Geld verdienst,
1: gehst du natürlich dahin. Aber eine Sache, eine Sache muss man natürlich schon... Nicht immer, nicht, nicht immer. Aber eine Sache was, muss man was? schon sagen. Ähm, aber auch nicht jeder ist dafür gemacht. Weißt du, was ich meine? So, Du musst schon auch so ein bisschen so ein Wandervogel sein und dich immer auf neue Sachen einstellen können. Ich habe ich hab das früh in meiner Karriere ja. gemerkt, so, als ich von den Bayern immer wieder jedes Jahr ausgeliehen wurde, dass dieses jedes Jahr woanders sein war für mich persönlich immer so ein Kampf, weil ich also ich bin jemand, ich muss mich so irgendwo hundertprozentig wohlfühlen und dann will ich da lange bleiben so, ja? Und dann das ist so das ist wichtig für mich, ja? Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich meine, ey, unser, unser guter Freund Robin Benzing ist auch so einer, der hey, wenn irgendwo eine 2,50 mehr zu verdienen ist, ist der Kollege weg. Und er, <lacht> oh, er hat ja auch recht. Er hat ja Aber Bruder. du gerade angesprochen hast. Du hast als Sportler nur geringe, geringe Haltbarkeit und da
2: musst du, Aber das, ey, musst du das meiste mitnehmen. Also, ja und wie gesagt, Fußballergehälter bekommen wir. Das heißt, du musst halt echt. Gucken, ich sag mal so, du, so du, hast, du hast den Türen richtig nervös gemacht
0: den, mit, mit, den, mit den Gehältern. Ich glaube, er wird jetzt auch irgendwie bereit schon alles vor nach Japan irgendwie zu wechseln, weil dann nehmen wir halt in Japan auf.
1: Ja, aber die, die mögen keine Leute mit Bärte, glaube ich. Doch, 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 ja, doch. doch. Exot.
2: <lacht> also Bärte Bär, wirst du hier kaum finden, ey. Die sind alle blank. Und vielleicht hier ist das so ein Nischenprodukt. ein Nischenprodukt. Aber weil du sagst immer, weil du immer sagst, ausgeliehen, bist ich du jetzt bin, immer noch, bist immer immer noch ausgeliehen, ausgeliehen von Bayern, oder? Du hast doch damals 17, <lacht> 17, 17 Jahre
0: unterschrieben. <lacht> ey, Leute, eigentlich, eigentlich, eigentlich müssten wir jetzt noch Q&As machen, aber ich glaube, der, der Dorit muss jetzt halt gehen. Und ich denke mal, ey Bruder, du hast so geliefert hier. Wir sind, das ist glaube ich die längste Folge, eine Stunde 40 Minuten. Also sind wir jetzt gerade, falls die Aufnahmen ähm, überhaupt ähm, durchkommen, weil wegen Internet-Struggle, aber alles, ey. fetten fettes Dankeschön. Ähm, die QAs, also ich meine, wir haben glaube ich schon alle äh, ja, Fragen schon beantwortet. Wir haben immer bei alles vermischt. Ähm, Ey, Digga,
1: danke für die Zeit. Ey, fettes Dankeschön auch an John. Ey, John, deine Gliederung,
2: total. Und wir haben uns ich fand auch, die hat uns heute dass die, die Arbeit ey, John, echt erleichtert, muss man sagen. sind ja echt durch die Frau in der Basen, was war, Naja, Jungs, ey, vielen lieben Dank, ey, dass ihr mal die Plattform hier bietet, ey, dass man mal Real Talk äh, liefern kann. Das ist immer ganz, danke, immer danke, ganz danke. angenehm. Das äh, muss sagen, das feiere ich mit Abstand am meisten. <lacht> Das, äh, ich ich, yeah. ich feiere, das, dass
0: du auch uns wirklich euch anhört. Und man muss sagen, der Elias hat mir glaube ich bei der zweiten Folge hat er mir ein Foto geschickt und meinte oder warst du das oder oder meinst, wann bin ich dran? Wann, wann nehmen wir dich?
2: Doch, doch irgendwas. Ich, ich, ich hol's raus. Ich weiß nicht, ob ich das gewesen bin. <lacht> nee. ich bin normal, weil wenn ich gesagt habe, hier, hier ist Real Design, Talk und dann meinst du, geil, feierst du. Ja, Real Talk feiere ich, aber ich habe mich da nicht angemeldet. Du musst mich verwechseln mit irgendeinem so anderen okay, der ist. Okay, aber Schwarzen. pass
1: auf, wer, wer, du als Baller, welchen aktiven oder ehemaligen Baller würdest du äh, bald gerne mal äh, in diesem Format hören?
2: Bei wem würde es mich wirklich interessieren, was abgeht, ey? Mal hören. Puh, das ist schwer. Wir haben ja immer die, die... Vielleicht mal irgendwie so einen Jungspund. Irgendwie immer der, der Basketball irgendwie, der noch so... Den deutschen Namen
1: Sowas irgendwie, finde ich, find ich mal ganz gut. Du hast, kein, du, du hast keinen spezifischen Namen, ja?
2: Für uns. Nee, so 100% spezifisch hey. habe ich jetzt keinen Namen, ne? Okay. Warum hast du was, jemanden im Kopf? Wo du sagst nee. ich würdest es mal gerne hören. Aber ich finde immer, wer... wer es ist immer schön, diese, diese älteren oder diesen Veteran-Spieler zu hören. Klar, die haben auch immer viel zu berichten, aber es wäre mal interessant zu hören, was jemand zu sagen hat, der am Anfang seiner Karriere so, steht. So, so Was so, seine Sorgen sind eigentlich. Oder macht jetzt Oscar da Silber, Gedanken drüber. Da da hat der Bau, dass ich Zum Beispiel wäre. Oh, ah. vielleicht mal eine, eine geile okay. Nummer? Wer, wer, wer hat mir im Auge behalten? Wäre echt mal eine geile Nummer. Einfach mal zu hören. so. Und da geht es ah, gar nicht darum, nee, was der Ludwigsburg und Alba jetzt war. So, er ist am Anfang seiner Karriere so. Was hat er für. Was, ja, was glaubt er? Was, wo, ist, wo kommt er hin? Was der, kann er erreichen? Hat er schon einen B? Arbeitet er schon was anderem? Weißt du, was ja. so Wenn sagen? er weiter so ab wissen
0: wird seine Zukunft ein bisschen goldig sein. Ich, ich uh, Lakers, da war ich. Dann ist
2: er bald
0: Geil!
1: Geil! Das, das war. Es war mir ein Fest, es Bitte? Hat viel Spaß gemacht. Elias, viel Erfolg für die Saison. Bleibt gesund.
2: Und Leute. Da, danke, danke, Ich ist du das mal. Gleiche. Ja, ja. bei basketball so, saison die, die läuft saison. wieder.
0: Yes, sir. Und ich habe da mehr Zuschauer und da jubeln mir auch sehr viele Mädels zu, bis sie einen Trick bekommen haben. Dann sind die wieder weg, aber egal, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, Jungs, ciao.
2: Macht's gut, ciao, ciao. Peace, out. in your face.